0: Willkommen zum Rewrite-Podcast, dem Science-Fiction- und Schreib-Podcast, heute ausnahmsweise mit Jürgen, mir, der die Ehre hat, diese Sendung zu eröffnen, denn unser armer Söhnke ist leider etwas erkrankt und stimmschwach. Wir haben heute wieder eine ganz fantastische Sendung am Start. Wir sprechen über James Tiptree Jr., a.k.a. Alice B. Sheldon, die wir vorstellen und dafür haben wir auch einige Mitwirkende am Start, die sich jetzt reihum vorstellen wollen.
1: Ja, hallo, ich bin Aiki Mira, ich lebe in Hamburg und in der Science-Fiction. Ich hatte dieses Jahr das ungeheure Glück, dass drei meiner Kurzgeschichten für den Deutschen Science-Fiction-Preis und für den Kurt Laswitz-Preis nominiert worden sind. Mit der Story Utopie 27 habe ich dann auch tatsächlich beide Preise gewonnen, was ist. Im Juni erschien dann mein erster Roman, Titans Kinder, eine Space-Utopie. Ja, und nächsten Monat kommt dann hoffentlich ähm, der zweite Roman raus, Neongrau, ein Cyberpunk-Roman, der in Hamburg spielt. Und neben Roman und Kurzgeschichten schreibe ich auch Essays. Der letzte war, Was ist QSF? Oh, viel mehr als nur Science-Fiction, der erschien auf Tor Online. Ja, und außerdem diskutiere ich auch gern Science-Fiction-Themen und freue mich daher sehr, heute hier zu sein. Denn für mich ist James Junior Tripti ähm, eine der ganz Großen, eine queere Science-Fiction-Autorin. Wobei wir später sicher noch darüber reden, welches Pronom eigentlich für Tripti angemessen ist. Ja, und ich freue mich, darüber zu reden. Genau.
2: Ja, äh, <lacht> ich, ich bin Jule Rosenberg und bevorzuge auch keine binären Pronomen für mich. Das ist mit nicht-binären Pronomen, ähm, ich verstehe das durchaus, dass das im Deutschen schwer ist, aber genau, ich sag's mal. Ja, ich bin aus Berlin und schreibe auch Science-Fiction, auch Kurzgeschichten. Mein erster Roman ist ähm, im Oktober erschienen, Das Geflecht an der Grenze bei Ohne Ohren. Und es ist erstmal so im Ansatz ein klassischer Planetenroman. Also Menschen sind in fremden Planeten angekommen und es geht dann eben auch um Entwicklung, um Geschichte, ganz viele soziale Themen und auch so Fragen von Identität. Genau, und nächstes Jahr kommt hoffentlich ein sehr viel queererer Roman von mir raus. Aber da, Entschuldigung, aber ja, genau, was vielleicht noch wichtig ist, ist, dass ich auch einen Buchblog habe, wo ich Rezensionen zu deutscher Science Fiction veröffentliche unter Joel Rosenberg. Joel.
0: Das werden wir natürlich selbst reden. Show dieser Sendung verlinken. Äh, ebenso werden wir verlinken, dass wir vor äh, geraumer Zeit mal eine äh, Feminist SF Folge gemacht haben. Da war Aiki auch schon zu Gast. Und ähm, da wird es vielleicht den ein oder anderen Querverweis geben. Und warum wir heute über James Tiptree Jr. sprechen, das ist ein Pseudonym. Geboren ist diese Person unter dem Namen Alice B. Sheldon und mir ist die Aufgabe zu zuteil, über Alice B. Sheldon zu sprechen in den ersten Jahren ihres Lebens. Und da muss ich jetzt mal kurz mich durchklicken, denn ich muss zu meiner Verteidigung sagen, ich war ähm, etwas eiskalt erwischt. Wir hatten ähm, eine Aus Uhrzeit ausgemacht, wo wir... Ähm, uns hier zusammenfinden wollen, am Mikrofon. Und ich habe äh, tappischerweise mich prompt um eine Stunde vertan und äh, wurde dann benachrichtigt, hier, wir äh, sitzen schon alle vor den Mikrofonen und warten äh, anzufangen zu können. Und ich hatte jetzt den Auftrag, äh, erst über das Leben Alice B. Sheldons am Anfang zu reden. Und jetzt habe ich endlich die Wikipedia-Seite auf, die ich mir als Spicker eigentlich vorbereiten wollte. Also, ähm, jetzt habe ich die Zeit ein bisschen überbrückt. Also, Alice Sheldon wurde als Tochter von Mer Mary Hastings Bradley und Herbert Bradley geboren. Ihre Mutter war eine sehr produktive Autorin, die meist Reiseliteratur verfasst hat und ihr Vater war ein Anwalt äh, und auch Afrika- und Naturforscher. Und das prägte ähm, Alice Sheldons äh, Kindheit ganz maßgeblich, denn sie war schon im äh, kleinen Kindesalter bei äh, Afrika-Safaris dabei. Sie ist ähm, geboren im Jahre 1915 in Chicago, Illinois und hat halt schon im äh, Preteen-Alter ähm, die äh, äh, tiefsten... Äh, wilden Welten Afrikas kennengelernt, äh, wie man sich das äh, so vorstellt von äh, Safaris, die halt äh, um diese Zeit der Jahrhundertwende gemacht wurden. Das heißt, sie ist mit äh, großen Gefolgschaften von äh, Trägerpersonal auf Sänften äh, getragen, auf Elefanten reitend äh, in die tiefsten äh, wildesten Regionen des afrikanischen Bus vorgedrungen, äh, hat äh, diverse Länder kennengelernt, hat dann natürlich auch sehr viel Kontakt, auch sehr beängstigenden Kontakt mit fremden Kulturen äh, gehabt, mehr oder minder unfreiwillig, denn sie war halt so klein und äh, hilflos für sich selbst, dass sie quasi wie eine Art Gepäckstück mitgenommen wurde und ähm, das war natürlich auch ähm, ja, äh, für sie sehr, sehr prägend, weil sie ähm, sich selber immer auch wie eine Art ähm, gefährdetes Wild fühlen musste, weil ähm, wenn man halt sich in den Urwald begibt, wo es wirklich wilde Tiere gibt, wie, wie Tiger und sonstiges, ähm, dann äh, gehört man als kleines Menschlein genau zu den äh, Lebewesen, die solchen Tieren schnell zum Opfer fallen können. Also selbst wenn sie mal austreten musste oder sonst was, musste jemand immer in Begleitung mitgehen mit einer Waffe, denn es könnte halt jederzeit irgendein wildes Tier aus dem Busch kommen und ähm, äh, außerdem hat sie natürlich überall, wo sie war, für großes Aufsehen gesorgt, äh, weil sie so ziemlich das ähm, äh, süßeste und niedlichste amerikanische Vorzeigemädchen war, was man sich so vorstellen kann, mit ihrem goldenen äh, Löckchen, die sie hatte. Und äh, auch viele der afrikanischen äh, Ureinwohner haben dann äh, auch äh, ganz erstaunt äh, sie umringt und haben an ihren Haaren gezogen, um zu gucken, ob diese die, diese auch echt sind und so weiter. Und das war natürlich sehr prägend. Sie hat auch wirklich drastische Erlebnisse äh, gehabt. Also, Sie hat äh, Fälle von äh, Kannibalismus äh, miterlebt, äh, davon, dass Leute sich gegenseitig massakriert hatten und sonst was, obwohl sie eigentlich in einer sehr behüteten, man möchte sagen, äh, auch konservativen Familie aufgewachsen ist, das heißt äh, Fluchen oder Ausdrücke von Aggression äh, waren in ihrer eigenen Familie sehr verpönt und ähm, sie war auch ein sehr gut erzogenes, sehr sitzames Mädchen und jetzt springe ich mal ein bisschen in die Zukunft, die dann in jungen Jahren äh, auf Drängen ihrer Mutter tatsächlich ähm, verheiratet wurde. Äh, diese Ehe ist jedoch gescheitert und ähm Sie hat dann auch äh, eine, ich überspringe jetzt mal ein paar Punkte, damit ich nicht zu lange erzähle, äh, denn eigentlich geht es ja um das literarische Leben, was uns interessiert, ähm, hat dann ähm, äh, im Zusammenhang mit dieser gescheiterten Ehe auch eine äh, Abtreibung machen lassen, die leider verfuscht wurde, was sie dann ähm, für den Rest ihres Lebens äh, zeugungsunfähig gelassen hat. Ähm, sie hat dann... Ähm, beim Militär brilliert. Sie war eine sehr äh, gescheite Person, ähm, hat tatsächlich mitgewirkt bei der Gründung der CIA, war dann allerdings äh, an einer Tätigkeit äh, für den Geheimdienst später nicht mehr interessiert, hat mit ihrem... Ähm zweiten Mann, äh Sheldon, der ihr dann ihren Nachnamen gegeben hat, äh, mit dem sie uns auch in Erinnerung geblieben ist, äh, trotzdem eine sehr äh, glückliche Ehe verlebt und hat nach einer vorherigen künstlerischen Tätigkeit, ähm, für die sie sich allerdings nie gut genug gefühlt hat, irgendwann das Schreiben für sich entdeckt. So, und da möchte ich jetzt gerne überleiten zu unseren anderen am Mikrofon, die über das literarische Werk sicherlich etwas mehr erzählen können und wollen.
2: Ja, ich weiß jetzt nicht so genau, wie also unser Plan haut ja nicht mehr so ganz hin. Ähm, mir ist aufgefallen, dass äh, es gab ja auch mal eine Vorbereitungsphase, wo mir die, die biografische Einführung ähm, sozusagen oblag. Deshalb habe ich mich auch ein bisschen damit beschäftigt. Ähm, das ist dann ja später, ähm, ich war ganz froh, dass ich es nicht hatte, weil ähm, ich es so schwierig finde, darüber zu sprechen, ohne Kolonialismus zu reproduzieren und habe so gemerkt, oh, ich finde es ganz schön schwierig, ja, also, ja, also weil äh, eben, wenn man dann sowas hat wie Kannibalismus-Erzählungen, oh, ich frage mich da immer, was davon stimmt eigentlich und was sind Zuschreibungen und mhm. ähm, Kannibalen sind ja immer die anderen. ne? Und ja. wie, also ich verstehe unter behütetem Aufwachsen auch was sehr anderes als ähm, ein Kind, das sich äh, nicht dagegen wehren kann, auf Reisen mitzunehmen und ja, also ähm, wie auch immer, wenn ich das richtig verstehe, soll ich jetzt was sagen zu The Girl Who Was Plugged In.
0: Genau, und mhm. die, diese Überleitung fand ich halt ein bisschen holprig. In unserem Plan steht halt so drin, dass ich ihr etwas erzählen soll über das Leben vor dem Schreiben. Das ist der jüngste Plan, der mir so vorliegt. Und dann mhm. wollten wir jetzt in die erste Geschichte einsteigen, die für mich so in der Chronologie gar nicht da so richtig reinpasst. Ich habe mir die natürlich auch vorher ähm, mal angeschaut und durchgelesen und... Ähm, wir können natürlich jetzt die erste Geschichte einfach mal anreißen und besprechen. Können wir auch so machen. Oder vielleicht äh, überlegen, ob wir kurz dazu äh, kommen, äh, was dazu zu sagen, wie sie zum Schreiben kam. Keine Ahnung. Aber das überlasse ich euch. Wir müssen jetzt ein bisschen improvisieren, da Sönke uns auch leider ausgefallen ist.
1: Ja, also ich finde, das passt eigentlich ganz gut, weil im Anschluss von The Girl Who Was Plugged In sage ich ja dann sowieso noch was zu ihrer, ihrer Pseudonym und Identität. Und das fand ich dann eben ganz gut, dass The Girl Who Was Plugged In zuerst kommt. Dann machen wir das so.
2: Genau, also dann sage ich ein bisschen was zu dieser Geschichte. Ich habe ja tatsächlich mehrere Geschichten von Trip, Tree gelesen und muss ehrlich sagen, dass ich mich mit Tree ziemlich schwer tue. Und da passt diese Geschichte ganz gut, um ähm, vielleicht auch später in eine durchaus kontroverse Diskussion einzusteigen, weil die Geschichte... Ähm, naja, ähm, Anteile hat, die ich eigentlich in allem, was ich von TipTree gelesen habe, ähm, wiederzufinden ist, nämlich eine sehr eigene Sprache. Ich habe das als erstes versucht auf Englisch zu lesen. Und bin ähm, ziemlich gescheitert, was mich sehr erstaunt hat, ja, weil ich habe Shakespeare auf Englisch gelesen und ich habe ähm, zeitgenössisch ganz viel gelesen, auch Fachliteratur ganz viel gelesen.
0: Ich bin so erleichtert, dass du das sagst. Ich habe echt die ganze Zeit überlegt, so habe ich mich das trauen zuzugeben, dass ich Schwierigkeiten damit hatte und schön, dass du mir das verweckt <lacht> Ja, also ich fand es auch schwierig. Ich fand es auch anstrengend, wirklich.
2: Genau, ich ja. hatte große Schwierigkeiten und habe dann zum Glück jemanden in meinem Bekanntenkreis gefunden, ähm, der mir ein, jetzt gucke ich mal selber von wann, das ist 1975, eine ne, ne deutsche Übersetzung ähm, geschickt hat. Genau. Und ähm, diese, aus dieser deutschen Übersetzung, da trägt, ähm, also lese ich jetzt vor, so, nur zwei, drei Sätze. Mhm. Da trägt der, die Geschichte den, den Titel »Das ein- und ausgeschaltete Mädchen«. Und gleich der zweite Absatz. Da schreibt sie, dort zum Beispiel, »Siehst du die miese Göre da? In der Menschenmenge da drüben, das Mädchen, das mit offenem Mund seine Götter anstarrt, eine miese Motte in der Stadt der Zukunft. Ja, wohl Zukunft, habe ich gesagt. Pass auf.« und ich finde, dass das so eine Sprache ist, die ist sehr eindringlich, also man sieht es auch schon, diese ganze Geschichte spricht die lesenden Personen direkt an und gleichzeitig ist sie ganz stark wertend. Also ich lese mal noch zwei Seiten später nochmal zwei Sätze, dass man so eine Idee hat von der Sprache. Das halb betäubte Scheusal von einem Mädchen setzt sich auf, versucht mit ihren großen Händen Körperteile zu bedecken, die du nicht sehen wollen würdest, selbst wenn man dir was dafür gäbe. Burke. P. Burke, ist das dein Name? Wird sie gefragt. Ja, Krechts. Sind sie Polizist? Genau, also da haben wir sozusagen schon den Anfang. Ja, also diese äh, Frau, ich finde es ist eine Frau, kein Mädchen, die ist 17, erfährt man aber erst relativ spät, ähm, wird als sehr hässlich beschrieben und zwar so hässlich, dass man das Gefühl hat, die ist eigentlich entstellt. Also hat eine Behinderung und es wird in der gesamten Geschichte eigentlich nur sehr, sehr abwertend über sie geschrieben. Also es wird beschrieben, wie hässlich sie ist, wie ähm, schrecklich es ist, sie anzusehen und die hat einen Unfall und nach dem Unfall kommt sie eben in diese Situation, wo sie da nackt aufwacht und sie wird verkabelt. Das ist eben dieses Ein- und Ausgeschaltete. ja, Sie wird also zu so einer Art Hybridwesen, das in einer Maschine lebt und dann per Fernsteuerung eine andere Figur, also einen 15-jährigen Körper, ähm, fernsteuern kann. Und das macht sie auch. Also sie wehrt sich da überhaupt nicht gegen. Und es kommt auch, also die Geschichte ist so geschrieben, als wäre es auch überhaupt nicht möglich oder auch nur denkbar, dass sie sich dagegen wehrt. Und dann ähm, bewegt sie eben diesen 15-jährigen Engelskörper, der wird auch wirklich so beschrieben, ähm, und tut, was man ihr sagt. Und es wird dann eben immer deutlicher, dass sie eigentlich so eine Art, naja, wieso da ist die eben an allen möglichen Orten auftaucht und deren Aufgabe es ist, bestimmte Produkte zu promoten. Und an irgendeinem Punkt kommt sie dann darauf, dass sie selber merkt, dass sie schlechte Produkte promotet. Und da fängt sie an, sich zu wehren. Also sie wird wirklich eigentlich als so ein bisschen, naja, Intelligenz gemindert beschrieben, ähm. Genau, und als sie dann eben anfängt zu, zu, zu sich zu wehren, da geht es dann so langsam den, <lacht> den, den Bach runter. Und irgendwann gibt es dann eine Liebesgeschichte und ähm, dann eben auch ein Ende, wo es eigentlich mehr und mehr zu so einem, na wie so einem Vexierspiel kommt, ja, wo nicht mehr klar ist, wer ist eigentlich gemeint. Also hat sich der Mann in die 15-Jährige verliebt oder in sie. Und was ich auch ganz spannend finde, ist, dass dieses diese Frau, diese P. Burke, die hat ja nicht mal einen Vornamen, ne? das ist nur P. Ähm, dass die quasi hinter diesem Engelskörper wie verschwindet. Und ich finde das, also wie Tiptree das beschrieben hat, ja, ist jetzt eine ganz eindringliche, distanzierte Sprache, so ein unnahbaren, fast sezierenden Erzähler, und es gibt immer wieder so Andeutungen von Pädophilie, von Vergewaltigungen. Es wird aber nie so richtig beschrieben. Außer an einer Stelle, wo es um die Biografie geht von, geht von P. Burke, da wird klar, dass sie mal von zwei Männern vergewaltigt worden ist. Genau, und das Ende habe ich tatsächlich nicht verstanden. Ich habe es dreimal gelesen. Ich habe
0: okay. es nicht kann verstanden. Ich kann ich versuchen Kann ich versuchen? auszuhelfen? Ähm. Mhm. Ich habe einen anderen Zugang gewählt. Also ich habe mich auch, muss ich wirklich zugeben, durch die, den Anfang des Textes gequält und ich dachte mir, boah. Und ich dachte, ich bin eigentlich ganz gut in Englisch, aber da, da habe ich dann auch zugegeben, da bin ich überfordert. Ich habe allerdings im Vorfeld etwas Recherche betrieben. Zum einen kann man natürlich versuchen, ein Summary dieses Textes zu finden, aber ich habe was anderes Tolles gefunden. Es gibt eine filmische Adaption einer 90er-Jahre-Serie, einer äh, zugegebenermaßen etwas trashigen, cheesy Science-Fiction-Serie mit dem Titel Welcome to Paradox. Und da gibt es eine Episode von 1998, wo The Girl Who Was Plugged In verfilmt wurde. Und das ist, muss ich sagen, relativ nah an der literarischen Vorlage. Ich habe mir dann diese Episode angetan. Die haben wir selbstverständlich auch in den Show Shownotes verlinkt. Gibt es auf YouTube verfügbar. Und dann habe ich ähm, das dann noch mal verglichen mit dem, wie es im Text steht. Und es hält sich wirklich relativ gut an die literarische Vorlage. Es wird also ein, naja, vielleicht nicht äh, durch Behinderung deformiertes, aber relativ unansehnliches Mädchen herausgepickt. Und die wird halt verkabelt und ist dann halt direkt vernetzt mit einem, nennen wir es mal Avatar, äh, mit, äh, mit einer, äh, sagen wir mal, den Schönheitsidealen der 90er-Jahre, äh, äh, entsprechendem weiblichen We äh, weiblichen Wesen, äh, die sie halt fernsteuert und ähm, soll dann auch, und das habe ich beim Lesen auch schon so verstanden, äh, schmunzeln, soll dann eigentlich so eine Influencerin-Rolle übernehmen. Das ist nämlich das, was wir, äh, wie wir das in den modernen Zeiten nennen, denn äh, das Ganze spielt in einer Gesellschaft, wo Werbung verboten ist. Und dann versucht man das durch ein subtiles Hintertürchen äh, zu gewährleisten, Werbung zu machen, indem man eine äh, eine, äh Gesellschaftsikone schafft, äh, die dann eben ganz gezielt, subtil äh, irgendwelche Produkte äh, bewirbt, indem sie sie halt benutzt und damit als Vorbild dient für die Leute, die sie anbeten. Und äh, das wird dann halt gemacht. Äh, da wird eine Influencerin geschaffen. Und die wird halt äh, ferngesteuert. Und äh, was dann am Ende passiert, ist, dass halt sich äh, jemand äh, in sie verliebt, beziehungsweise sie sich verliebt. Und sie versucht dann, ähm, ja, wie soll man das sagen, äh, eine Art ähm, äh, Transion, indem sie halt ähm, sich von ihrem äh, unvollkommenen hässlichen fleischlichen Körper löst und versucht ihren Geist in diesen perfekt in dieses perfekte Wesen zu transferieren äh, und das gelingt ihr tatsächlich ähm, das ähm, ist halt so dass sie am Ende quasi ihren Körper verlassen hat und ihren Geist in diese ähm, äh, in diesen Idealkörper übertragen hat und dann äh, da weiter existiert und das ist etwas unvorhersehbares äh, dass das tatsächlich klappt ähm, so habe ich zumindest den Schluss der Erzählung verstanden und in der Episode wird das auch so gezeigt also ich die Episode angeschaut, da passiert das zum Schluss und dann habe ich es nochmal nachgelesen und den Text habe ich zumindest vom Schluss her auch so verstanden. Aber ich bin dafür Anregungen offen, wie seht ihr das? Vielleicht habe ich den Text auch falsch verstanden. Ja.
1: Genau, also ich habe es anders verstanden, dass das am Ende eben so ist, dass dieser Geliebte sich dann hintergangen fühlt und äh, Burke umbringt, also ihren Körper, und dass Delphi dann sozusagen auch erloschen ist, also auch wenn sie diesen Geist transferiert hat, aber dass dann dieser Avatar sozusagen weitergenutzt wird, also dass sie dann am Ende sozusagen schon jemanden Neuen gefunden haben, der diesen Avatar dann steuert, also dass es dann weitergeht eben mit einer anderen dass
2: Person. Dass Burke einfach er ersetzt wird, ne? also so habe ich es auch verstanden, dass Burke ersetzt wird, wobei ich es nicht so ganz klar fand, wer eigentlich Burke umbringt.
0: Also ich habe das so verstanden, dass sie, dass sie ihren Körper verlassen hat, und demzufolge halt äh, der entleerte Körper ohne Geist nicht weiter existieren kann, weil sie dann halt in ein neues Gefäß gewechselt hat. Vielleicht hat man auch bei der, äh, bei der filmischen Adaption äh, das nicht, äh, das mehr so äh, Richtung Happy End geschrieben oder versucht zu schreiben. Hm? Ähm, das wäre ja dann, äh, das wäre dann dieser Traum des hässlichen kleinen Endleins, ja? ähm, dass sie halt dann in einem schönen Schwanenkörper wiedergeboren wird. Dass man das quasi so schön geschrieben hat in der Verfilmung. Ich, ich habe das halt so verstanden und äh, habe dann halt den Text so gelesen und wenn ihr das anders so gedeutet habt, umso besser. Äh, dann habe ich da jetzt noch was dazugelernt. Ich habe das halt so aufgefasst, aber ich kann mich da auch geirrt haben. Denn der Text macht es einem vom Verständnis her nicht ganz leicht von ja. der Schreiben. Ja, das und ich finde
2: so. ja gerade diese Frage, ne? wer ist die Person, in die der Mann sich verliebt hat? Also, ne, der Avatar heißt Delphi. Und ist Burke Delphi? Sind es zwei identische? Kann er die Person auch lieben, wenn sie in einem anderen Körper ist? Also, das finde ich wirklich sehr, sehr spannende Fragen. Und ich hatte so das Gefühl, dass dies durch dieses auch bewusst etwas unklar gehaltene Ende diese Fragen eben nochmal so aufgemacht werden, ne? Also, weil ich genau. fand das beim Leben lesen wirklich kaum aushaltbar, dieses, ne, dann gibt es ja diese ähm, Ärztin, die um, um den Körper ringt und ganz viele andere Leute drumherum, die sozusagen den Körper wegen seines, sage ich jetzt mal, Marktwertes, also im Sinne von so gut hat keine vorher einen Avatar steuern können, ne? sozusagen, genau. also der Körper mhm. an sich hat gar keinen Wert, aber er hat einen hohen fun funktionellen Wert und das ist ja nochmal ein sehr eigener Blick auf die Bemächtigung von Männern, auf den Körper von Frauen und das ähm, ne? also das ist ja so ein bisschen eine Frage wo man, die die man stellen könnte, ob Tiptree letztlich versucht, da durch Zuspitzung was deutlich zu machen und aber eigentlich durch Zuspitzung des na, wie des Gegenteils aber vielleicht kommen wir da später noch dazu, <lacht> wenn wir ähm, darüber diskutieren, wie wie Tiptrees Texte feministisch lesbar sind
1: Also genau Genau, was äh, Joel auch eben gesagt hat. dass eben diese Frage, Delphi, Burke, ist das, sind das zwei Personen oder ist das eine? Das finde ich eben auch ganz spannend. Also zu überlegen, also sie wird ja oft als zwei gesehen, aber eigentlich funktionieren sie ja eigentlich nur zusammen. Also das ist sozusagen, Delphi kann ja nicht allein funktionieren und Burke konnte ja auch nicht allein in der Gesellschaft sozusagen Beziehungen aufnehmen, weil sie eben nicht gesehen wird oder abgelehnt wird. Und das finde ich auch ganz spannend, das als, sozusagen als eine Person zu sehen aber dazu haben wir um, noch später noch mal mehr. Hm?
0: Ja, mich, mich, hat das, mich hat die Geschichte an ähm, zwei andere Sachen erinnert, äh, die ich halt vorher schon kannte. Zum einen äh, gibt es den Film Surrogates. Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt. Ähm, der thematisiert eigentlich genau das Gleiche, nur dass die gesamte Weltgesellschaft, kann man so sagen, mittlerweile so lebt. Äh, nie, niemand verlässt mehr sein Haus, sondern ist plugged in und hat einen Schönheits- idealisierten Avatar, der draußen rumrennt. Das heißt, man hat einfach draußen auf der Straße nur noch makellose, wunderschöne Menschen ähm zu sehen, die da rumlaufen und die mhm. Leute, die sich halt in ihren Behausungen verschanzt haben, sind mittlerweile halt äh, wundgelegen, äh, haben Schrunden und äh, zum Teil Altersflecken, also sind deutlich älter als ihre äh, ewig jugendlichen, äh, verschönerten ja. äh, Androiden, die sie fernsteuern und dann gibt es noch einen Roman von John Scalzi. Ähm, der heißt Login, der genau das gleiche thematisiert. Da geht es aber um eine äh, Krücke für die Leute, die halt äh, unter äh, dieser Krankheit des Login leiden, also äh, so eine Totallähmung haben bei absolutem Bewusstsein, äh, aber noch bei absolut wachem Be Bewusstsein. Und dann findet man eine technische Krücke für diese Menschen, indem sie nämlich mit äh, äh, Androiden, vernetzt werden, die sie halt in Echtzeit steuern können. Und das Ganze, um das jetzt mal von, der, äh, von dem Realismus der Science-Fiction zu beleuchten, hat eben ein ganz großes Problem, weil wir davon ausgehen können, dass das niemals funktionieren wird. Ähm, denn äh, wir haben ja jetzt schon bei irgendwelchen äh, Zoom-Konferenzen oder sonst was das Problem mit der Datenübertragung, äh, also allein schon, wenn wir irgendwie äh, Videokonferenzen äh, versuchen abzuwickeln, äh, dann friert irgendwann das Bild ein und sonst irgendwie was. Und wenn wir jetzt einfach vom, von Datenstream, dass wir einen kompletten humanoiden Roboter steuern wollen, bis in die Fingerspitze hinein, dass das in Echtzeit funktionieren soll, das wird uns wahrscheinlich nie gelingen.
2: Ja, leider, also,
0: leider müssen wir uns damit verabsch davon verabschieden, von ja. dieser Vorstellung, äh, unser idealisiertes Ich irgendwann fernsteuern zu können. Ich glaube nicht, dass das irgendwann klappen wird.
1: Ja. Aber Jürgen, das hat viele interessante Punkte gesagt, also dass sich das eben an viele Sachen erinnert und ich glaube, das ist nochmal ein wichtiger Punkt bei der Story, weil für mich ist das halt auch eine sehr frühe Cyberpunk-Story, also die so wirklich mal so die, die Grundlagen legt für den Cyberpunk, also mit Konsumkultur, wir haben da schon Kapitalismus, Konsumkultur, was bei Cyberpunk ganz wichtiges Thema ist, wir haben diese menschlich-kybernetischen... Thema und das Ganze eben aus einer nahen Zukunft. Also das hat sozusagen so die Grundlagen gelegt für das, was wir eigentlich heute unter Cyberpunk verstehen oder wie sich dann eben auch der späte Cyberpunk dann noch weiterentwickelt hat und war eben von Anfang an eine feministische, also eine typische feministische Cyberfiction. Das ist ja auch was Samuel R. Delaney immer sagt, dass die feministische Science Fiction eigentlich so die, die abwesende Mutter des Cyberpunks ist, weil sie eben schon diese, also da finde ich, reizt sich da diese Story auch noch mal in diese typische Cyberfiction von Frauen, die eben zeigen, noch im Moment eben diesen Widerstand gegen ähm, diese Technologien und das Ganze, was es eben auch für Frauen bedeutet. Und auch noch mal so eine Deromatisierung vom Hacker, also dass hier sozusagen eine Frau, ähm, die technische Arbeit leistet und auch eben besser leistet, also diese P. Burke, aber eben nicht dieser coole Hacker ist, wie er dann später sozusagen weiter interpretiert wird, sondern eben ja eine ausgebeutete Frau, kann man sagen, die eben von der Elite schon kontrolliert wird die Plugged-In ist, so wie, wie wir eigentlich heute jetzt.
2: Ja, und ich finde es eben besonders, besonders spannend, wenn man das noch mal in Bezug setzt zu dem, was du vorher biografisch erzählt hast. Ne? Also dass sie ähm, diese Safaris erlebt hat, wo sozusagen ähm, kolonialisierte Personen ausgebeutet wurden, um sie da durch die Gegend zu tragen. Ja? Dass ich so das Gefühl habe, da sind so viele Themen drin. Ne? Also man könnte ja ähm, das ein- und ausgeschaltete Mädchen auch so ein bisschen als Körperkolonialisierung lesen.
0: Ja, was ich, was, ich allerdings, ja was ich allerdings verstanden habe, ähm, also ich muss zugeben, ich habe es jetzt weniger als D. Äh, Romantisierung oder oder ähm, oder Entthronung des des gewieften Hackers gesehen, sondern ich habe das so verstanden, dass die quasi ein Glückstreffer war, weil sie einfach die perfekte neurologische Eignung hatte für ähm, für dieses Plug-in-Sein. Also das dass sie eigentlich so ein Zufallstreffer war. Die, die haben wahrscheinlich ursprünglich gedacht, okay, wir nehmen uns dieses äh, hessische Mädchen da, die wird wahrscheinlich ähm, leicht kontrollierbar sein und dankbar sein, ähm, wenn sie dann ähm, halt als äh, schöner Schwan wiedergeboren wird. Und die lässt sich dann sicherlich leichter kontrollieren. Aber ähm, also, dass sie halt so perfekt geeignet war. Also, ich habe das zumindest nicht so empfunden, dass es jetzt unbedingt damit zu tun hatte, dass das die Botschaft ver verkörpern sollte, ähm, Frauen können das besser. Also nee, habe ich zumindest nee. also so das, verstanden.
1: Nee, nee, da, nee, das, da, nee das, das weinte ich nicht. Nee, es gab ja auch da noch gar nicht das mit den Hackern. Also dieses ganze Hack, der coole Hacker, das Cyberpunk kam ja dann erst mit William Gibson. Das kam ja erst viel später, in den 80ern. Nee, was ich nur sagen wollte, ist, dass wir hier noch mal so ein Gegenbild haben. Also eine Alternative sozusagen, wie wir uns heute eben, das Bild, was sozusagen heute von uns geprägt ist, wie wir heute, an, wenn wir an Hacker denken, denken wir an dieses coole, nerdige, maskuline. Aber dass hier eben sozusagen wir ganz ein ganz frühes Gegenbild schon haben, ähm, was ich einfach interessant finde, dass sozusagen noch vor dieser ganzen Hackergeschichte und Cyberpunk äh, William Gibson Sache kommt.
0: Also, ich habe eher es auch so empfunden, dass es ja so eine Parabel auf das Maskenspiel ist, was äh, Tiptree selbst. Betrieben hat, also sich ja, unter genau. einem Pseudonym zu verstecken das, äh, ja, und alles damit halt äh, erfolgreich steht, das Licht zu führen, dass halt viele, äh, wenn sie schon mutmaßen sollten, ist das jetzt ein Kerl oder ist das eine Frau? Äh, viele gemutmaßt haben, allein wegen der Schreibe und allein wegen der Sichtweise auf alles. Ne? Ähm, das ist ja, das ist ja total männlich, so zu schreiben. Ne? Und dieses Maskenspiel dann so eine Geschichte zu entwerfen.
1: Ne? Ja, genau. Also das, das ist. Diese also,
0: Doppelbötigkeit dabei.
1: ja. Genau, das ist der Punkt, äh, auf den ich auch gleich kommen wollte. Zu, das ist ja genau das Thema mit Pseudonym-Identität, genau. Ähm, da kann ich jetzt eigentlich gleich mal anschließen und dann weitermachen, genau zu dem Thema, ähm, weil das genau super Überleitung, Jürgen, weil das ist genau das, was eben auch viele genau in dieser Geschichte sehen, ähm, dass sozusagen hier ähm, Burke die sozusagen so ein Stand-in ist für Tripty. Und das Interessante ist eben, dass, äh, also jetzt zu dem Pseudonym, das hat ähm, Alice B. Sheldon zum ersten Mal mit 52 Jahren, also sie hat sehr spät angefangen zu schreiben, mit 52 Jahren hat sie das erste Mal das Pseudonym James Triptree Jr. benutzt, und zwar für ihre erste Science-Fiction-Geschichte, Birth of the Salesman*, die erschien 1968. Und ziemlich schnell war in der Cipher Community auch klar, das es ein Pseudonym. Und es wurde dann spekuliert, dass es vielleicht zum Schutz der Identität eines Geheimdienstlers ähm, diente, weil sie eben Sheldon Tripp, die es schon so ein bisschen einfließen ließ, die eigene Arbeit beim Geheimdienst, beim Militär, was Jürgen auch vorhin schon angesprochen hatte. Und man muss jetzt vorstellen, sie hat dann auch acht Jahre lang trat, dann Schellen als Tripti auf, korrespondierte mit Science-Fiction-Autorin wie Ursula K. Green zum Beispiel. Und dann wurde sie gegen ihren Willen enttarnt. Und da ist eben, wird eben sehr gern jetzt die Geschichte »A Girl Who Was Plugged In« als Metapher genommen. So nach dem Motto, ihre wahre Identität war die einer 60-jährigen Frau. Das erträgt die Gesellschaft nicht. Und Sheldon muss sie daher verschleiern mit dem gesellschaftlichen Ideal. So wie Berkey eben sozusagen ihren ähm, versehrten Körper oder ihren von der Gesellschaft abgelegten Körper verschleiert mit Delphi. So ähm, verschleiert eben Sheldon das mit dem gesellschaftlichen Ideal eines männlichen Pseudonyms. Das ist sozusagen eine Leser die sehr gern genommen wird. Ich möchte jetzt aber noch eine andere vorstellen. Man muss sich mal vorstellen, sie hat wirklich in der Öffentlichkeit der Science-Fiction jahrelang als Mann, als Tripti, ähm, ist sie aufgetreten, hat auch als Mann geschrieben in dem Namen Tripti. Und auch privat schrieb Tripti Sheldon leidenschaftlich über den Wunsch, einen männlichen Körper zu haben und über die Frustration, eine Frau zu sein. Also so wird sie in ihrer Biografie zitiert. Hier das Zitat. Mein verdammter, oh mein verdammter Körper, wie kann ich ihm entkommen? Ich spiele Frau Frau kann ich nicht leben oder atmen. Ich kann nicht einmal Dinge machen. Ich werde verrückt. Gott sei Dank gibt es Schnaps. Oder ein anderes Zitat, ich bin keine verdammte Frau. Oder verschwenderischer Gott, der du mich nicht zu einem Mann gemacht hast. Ja, heute haben wir das Wort Genderqueer für Menschen, die sich nicht in Genderschubladen schieben lassen, die nicht ausschließlich männlich und nicht ausschließlich weiblich sind. Und auch in Bezug auf Sexualität finden wir bei Sheldon Trip die eine Komplexität die über die Heteronormativität hinausgeht. So schrieb sie an ihre Kollegin, ähm, eine Science-Fiction-Autorin Joanna Russ. Zitat, ich habe mich gefragt, ob ich dir jemals gesagt habe, dass ich eine Lesbe bin oder zumindest so nah dran, wie man es sein kann, da ich nie eine erfolgreiche Liebesbeziehung mit einer der Frauen hatte, die ich geliebt habe und jetzt zu alt und hässlich bin, um es zu versuchen. Oh, wenn meine 65 Jahre anders gewesen wären. Ich mag einige Männer sehr, aber von Anfang an, bevor ich irgendetwas wusste, waren es immer Mädchen und Frauen, die mich begeisterten. Behalten wir also Sheldie und Triptis Genderqueerness und queere Sexualität im Kopf, erscheint mir das Pseudonym Tripti viel mehr zu sein als bloß ein Pseudonym. Ich nenne es mal Identitätsname. Gerade für queere AutorInnen, und da zähle ich mich selbst auch dazu, kann das Pseudonym ein Identitätsname sein, also eine Möglichkeit, Identität zu leben, die der bürgerliche Name nicht ermöglicht. Dadurch wird das Pseudonym meiner Meinung nach eben keine Verschleierung von Identität, sondern im Gegenteil eine Möglichkeit, queere Identität öffentlich zu leben. Indem ich zum Beispiel als weiblich gelesen Person unter einem nonbinären Namen wie Aikimira oder Alice B. Sheldon unter einem männlichen Pseudonym wie James Tripty Jr. veröffentlichen, machen wir zugleich unsere queeren Identitäten öffentlich. Und aus gutem Grund steht der James Triptree Jr. Award für Science Fiction, die, ich zitiere, expands or explores our understanding of gender, also die unser Verständnis von Gender erweitert oder erforscht. Und Sheldon Triptys eigene Performance von Gender in der Öffentlichkeit als Triptree und im Privaten als Sheldon hat sicherlich das Verständnis der Science Fiction Community bis heute für Gender erweitert und in diesem Sinne denke ich, dass ein Pseudonym auch ein männliches Pseudonym nicht automatisch für Verschleierung oder Antifeminismus, sondern eben gerade bei gender-queeren AutorInnen eine Möglichkeit sein, Möglichkeit sein kann, queere Identität. Ja, und ich arbeite da auch schon länger an so einem Essay, der sich genau damit befasst, das Pseudonym der Science Fiction und finde es daher halt gerade mega spannend, hier auch nochmal laut darüber nachdenken zu dürfen Ja, und mit euch auch darüber zu diskutieren.
0: Ja, das ist das ist etwas, was äh, die Literaturwissenschaft als literarisches Probehandeln bezeichnet. Also ich kann mich ja ähm, in alle möglichen Welten und in alle möglichen Szenarien hineindenken. Und das macht äh, Tiptree auf äh, eine sehr bemerkenswerte Art und Weise. Ähm, ich habe mir... Ähm, den Großteil der Geschichten äh, als Audiobook ähm, gegönnt und zum Teil dann auch nochmal mitgelesen, also habe parallel gelesen, während sie mir vorgelesen wurden, die Texte und ich finde es sehr bemerkenswert, von was für Virtuosen, ähm, Leserinnen und Lesern oder sagen wir mal einfach von was für Virtuosen Stimmen, äh, diese Texte vorgetragen werden ähm, einer, äh, der dabei war, äh, Ray Porter, die Geschichte ist jetzt allerdings rausgeflogen, die habe ich durch eine andere ersetzt, die mir besser gefallen hat. Ähm, äh, den finde ich zum Beispiel ganz, ganz toll, der hat das einfach richtig, richtig super drauf, ähm, sich in äh, männliche wie weibliche Figuren quasi stimmlich hineinzuversetzen und die sehr überzeugend zu sprechen. Ähm, man, man fühlt es tatsächlich, möchte ich sagen, richtig mit und ähm, die Geschichte, die ich jetzt gleich vorstellen werde, da äh, das finde ich auch immer sehr appealing, äh, wenn dann so ein ähm, so ein nationaler äh, Slang oder Dialekt mit, mit einfließt, dass man halt wirklich das Gefühl hat, Leute aus verschiedenen Regionen äh, treffen aufeinander und sprechen miteinander. Aber dieses literarische Probehandeln sich halt in irgendeine Figur äh, hineinzuversetzen und diese Figur dann unter, um unter Umständen dann auch äh, also in der Erzählerinnenrolle. rolle ähm, geschlechtsneutral zu halten oder identitätslos zu halten, dass man rumrätselt, wer erzählt da eigentlich, was, welche Stimme spricht da zu mir. Ähm, das ist sehr, sehr spannend. Ich habe in den Show Notes auch eine Geschichte verlinkt, die ich ähm, halt in YouTube gefunden habe, die kommt später, äh, also die werde ich jetzt als nächstes besprechen. Leider äh, ist die Version, die man auf YouTube zu hören kriegt, unglaubliche Lofi-Qualität, die, oh, die, die ist echt schlecht anzuhören, die ist schlecht vorgelesen, äh, stimmlich wirklich sehr, sehr schwach. Und da kann ich sehr ans Herz legen, dann doch sich das Audiobook, das ordentliche Audiobook, was es zum Beispiel bei Audible gibt, zu leisten. Denn ähm, das macht wirklich sehr viel aus, mit welcher Stimme man das vorgelesen bekommt. Das nur nebenher. Wir haben zum Thema ähm, Namen und Namensidentität äh, auch schon mal äh, was abgehandelt in unserer ähm, Feminist Science-Fiction-Folge. Da haben wir auch darüber geredet. Das, wie gesagt, wird auch in den Show Shownotes verlinkt.
1: Genau und was, äh, was Joel auch vorhin angemerkt hat äh, zu der Geschichte The Girl Who Was Plugged In, diese Sprache, wie eben über Tim, also wie über Burke geredet wird, also das ist ja hört sich ja auch sehr abwertend an. Also da kann man ja auch überlegen, ist es sozusagen so ein, ist das ist so ein, der ist ja auch ein maskuliner Erzähler, soll es ja auch sein, dieses Abwertende, sexistisch, was man ja kaum ertragen kann dann, das zu lesen, aber eben auch so ähm, Genau, zeigt, wie man da so richtig, richtig tief reingehen kann als Autorin. Und weswegen wahrscheinlich auch dann auch dieser Bekannte, das wird ja auch immer wieder zitiert, dieser Herausgeber, der dann auch öffentlich in eine Anthologie geschrieben hat, dass Trip die niemals eine Frau sein kann, weil sie so unglaublich maskulin schreibt. Das ist unbedingt ein Mann. Ja.
2: Ja, naja, und ich habe mich das eben schon äh, immer wieder gefragt. Also ich habe jetzt, glaube ich, glaube ich habe fünf oder sechs Texte von ihr gelesen, und ich habe mich das schon gefragt, ob das ähm, zu ne, also inwiefern das wohl bewusst passiert ist oder ob das auch eine sehr tief verinnerlichte Misogynie ist, die da ähm, zum zum Ausdruck kommt, oder eine eigene Dysphorie, ja, die sie dann auf auf die anderen Körper projiziert sozusagen, das Wissen wir ja alles nicht, aber ich blätter hier gerade in diesem Text zum ein- und ausgeschalteten Mädchen und es ist schon. Genau, bei
1: dem The Girl Who Plugged In, das wurde ja, habe ich auch mehrere Analysen gelesen, wo sie auch das sehr gut aufgespürt haben, wie sie eben auch da richtige Techniken anwendet. Also, dass sie nicht nur diese abwertende Sprache benutzt, sondern was sie eben auch macht, ist, dass sie ja die ganze Zeit, ähm, extra sozusagen, die ganze, also dieser Ich-Erzähler-Rede die ganze Zeit über diese technische Welt. Und man will eigentlich wissen, was passiert mit der Burke, was passiert mit ihr. Aber sozusagen, um zu zeigen, die ist mir so unwichtig. Da spielt sie ja. auch wirklich mit dieser Erwartung des, des Lesenden so. Ich will jetzt aber wissen, wie, wie es geht, es dieser Figur. Aber dieser Erzähler ist sozusagen so, ja, ich interessiere mich nur für die Technik. Und das, dieser Körper, diese Burke, ist mir ganz unwichtig. Also das, das sozusagen ist extra auch so eine Technik, die sie da anwendet, ja, beim Schreiben. Was, also ich denke, sie hat da schon sehr viel nachgedacht und das eben sehr bewusst in dem Text angelegt und wirklich super gemacht.
0: Ja, fand ich von der von der Idee und der Botschaft fand ich es auch klasse. Es ist nur schade, dass es narrativ etwas, möchte ich sagen, sperrig ist. Also selbst wenn man äh, der englischen Sprache sich mächtig zu sein glaubt und Lese, sich für Lese erfahren hält, wird das dann doch eine Challenge, äh, sich durch diesen Text durchzuarbeiten. Und es liegt nicht allein an der abwertenden Sprache, es liegt tatsächlich an dem Stil der Narration. Dieses, ähm, ja, dieses äh, unstrukturierte Rambling, würde ich das nennen, ne? wie da einfach so ähm, da, daher dahergequasselt wird. Ne? Also ist man muss halt die, die eigentliche Narration, die Handlung ähm, muss man so sich im Kopf konstruieren. Und das ist sehr fordernd, muss ich sagen.
1: Genau. Ja, und sie war ja das auch... Bei bekannt mehreren dafür,
0: Texten wird das so gemacht.
1: Ja. Dass sie in Stil auch oft gewechselt hat. Also die Geschichte, die ich dann noch später vorstelle, ist ja nochmal ganz anders geschrieben. Also auch sprachlich super interessant. Und auch besonders, finde ich, die sich nochmal so ein bisschen abhebt. Also da, da war sie auch bekannt dafür, dass sie in Stil oft so gut wie alle möglichen Preise auch gewonnen hat.
0: Nein, das, das, das ist schon bemerkenswert. Also der, der einzige, der äh, mir bisher, der einzige Autor, der mir bisher äh, stilistisch so vielfältig äh, untergekommen ist, das war Ted Chang, von dem haben wir alle Kurzgeschichten besprochen und der hat auch ganz unterschiedliche Erzählweisen ähm, äh, gewählt, die ich auch unglaublich brillant finde. Ich wünschte, ich könnte so schreiben. Hm. Okay, ähm, gehen wir zum zweiten Text über. Der wäre dann mir zugedacht, wenn euch das zusagt. Ähm, da habe ich mir ausnahmsweise eine etwas kürzere Geschichte rausgesucht, denn all die Texte, die wir sonst haben, haben ungefähr eine Stunde Lesedauer. Also ich nehme das jetzt als Referenz, die Audiobook-Fassung und mein Text ist der einzige, der etwas kürzer ist. Den hat man in den 20 Minuten runtergelesen. Finde man auch in den Show Shownotes verlinkt, also zum selber Nachlesen. Ähm, trägt den Titel And I awoke and found me here on the cold hills side. Und es geht darum, dass in einer ähm, weit entfernten Zukunft die Menschheit mittlerweile den Weltraum erobert hat und sich auch in Kontakt mit einer Vielfalt außerirdischer Lebensformen befindet. Und die Geschichte ähm, entfaltet sich aus dem Blickwinkel eines Journalisten, der auf einer Raumstation angekommen ist in der Hoffnung, ähm, ja, die Vielfalt des außerirdischen Lebens zu dokumentieren, weil das natürlich für die äh, Daheimgebliebenen auf der Erde ähm, diese Faszination des er äh, Exotischen hat, so wie natürlich die Europäer auch äh, ganz gespannt den Geschichten äh, von irgendwelchen Leuten lauschen, die auf Afrika-Safari gewesen sind. Also diese Parallelen ähm, sind offensichtlich. Und ähm, er spricht dort, nachdem er eine Weile lang äh, da in diesem Raumhafen verbracht hat und irgendwie keinen Erfolg hatte, äh, spricht er äh, jemanden an, ähm, den er für ihn, einen Ingenieur halt, äh, hält und es entwickelt sich ein äh, entfaltet sich ein Gespräch äh, zwischen diesen beiden beziehungsweise dieser ähm, Ingenieur. Ähm, ist sehr unfreundlich und äh, sagt ihn er soll hier verschwinden und er soll am besten nach Hause gehen und er soll Kinder machen, sobald, äh, solange er noch kann. Und das ist irgendwie eine sehr ungewöhnliche Aufforderung, die an ihn gerichtet wird. Und ähm, der Journalist lässt sich aber nicht abwimmeln und fragt, äh, ja, haben sie eigentlich jetzt, also sie sehen ja aus, als würden sie hier arbeiten, haben sie nicht schon auch mal äh, Kontakt mit Außerirdischen gehabt? Sie sind jetzt, seit ich hier bin, der Erste, der überhaupt mit mir redet. Ne? Und, ähm, Widerwillig erzählt der Angesprochene dann äh, ihm von seinen Erfahrungen, dass er, als er jüng, viel jünger war, auch ähm, angelockt äh, von den Reizen des Exotischen, ähm, sich äh, eben in so einem, sagen wir mal, Umschlagplatz für Aliens begeben hat. Er hat eine Bar aufgesucht, ähm, hat dann, so wird es beschrieben, äh, eine frisch äh, angefertigte Trinkerlaubnis einstecken gehabt. Also es ist so eine, äh, ein Verweis darauf, dass ja... Ähm, Amerika da etwas rigider ist mit äh, dem Alkoholausschank und ähm, dass er jetzt gerade das äh, frisch gebackene Alter hatte, äh, eine Bar aufzusuchen und Alkohol zu bestellen, sich aber noch nicht getraut hat, irgendwelche Alien-Getränke zu ordern und dann sitzt er da in dieser exotischen Bar, wo tatsächlich auch Aliens sich tummeln und ist natürlich völlig überwältigt von dieser äh, äh, Vielfalt äh, und versucht sich nicht anmerken zu lassen, dass er da äh, an, der, an dem Tresen sitzt und die Leute anstarrt und ähm, dann wird er auch alsbald angesprochen von einem Außerirdischen und ist erstmal völlig überwältigt von diesem Moment, ein, ein Außerirdischer spricht mit mir und dann ähm Sagt er auch gleich, er hätte alles getan, diesen Außerirdischen äh, weiter an sich zu binden. Obwohl sich dann herausstellt, dass er eigentlich nur sehr langweilig äh, sich über Fußball unterhalten will. Aber trotzdem, einfach diese, diese Ex dieses exotische Erlebnis, das fesselt ihn unglaublich. Bis dann etwas passiert, was er noch fesselnder findet. Dass er dann nämlich ähm, auf der anderen Seite neben sich äh, mehr oder minder angerempelt wird von einem bildschönen weiblichen Alien. Und er, er verfällt zusehends äh, der Schönheit dieser äh, verschiedenen... Ähm, schönen außerirdischen Rassen und erzählt dann ganz schwärmerig äh, von einer äh, Tänzerin, die äh, eine Art Striptease aufführt, die sich, obwohl sie sich von der Physis äh, sehr deutlich wohl von menschlicher Gestalt unterscheidet, ihn völlig in seinen Bann zieht und ähm, Trotzdem, nachdem er von einigen Aliens erzählt und vorgeschwärmt hat, kommt er wieder darauf zurück, dass das alles einen sehr, sehr unglücklich macht. Weil man ähm, nur, um diesen äh, außerirdischen Wesen und ihrer Schönheit nahe zu sein, äh, sein ganzes Vermögen aufopfert und verpfändet. Er sagt, nach drei Tagen wäre sein Geld alle gewesen. Und das hätte ihn eigentlich nur unglücklich gemacht. Äh, hätte versucht, sich dann weiter zu qualifizieren, nur um an so einem Raumhafen zu arbeiten. Und ähm, er arbeitet eigentlich unter seiner Qualif äh, Qualifikation. Er macht eigentlich nur äh, schnöde Haus halt, äh, Hausmeister tätig oder muss irgendwelche Röhren putzen, aber trotzdem nur um den Außerirdischen nahe zu sein, dass die vielleicht mal mit einem reden oder einen anschauen oder sich vielleicht sogar ähm, ja körperlich auf ihn einlassen, das würde ihn für alles entlohnen. Ähm, der Journalist, der sich das alles anhört, begreift eigentlich das ganze Problem nicht. Er sagt ja, das ist ja äh, ist ja schön, dass sie mir von den äh, amorösen Abenteuern erzählt haben. Äh, ja, aber, also er meint eigentlich so dann noch irgendwelche äh, kulturellen Geschichten vermittelt zu bekommen und äh, dann wird er da angeschnauzt von diesem Ingenieur und äh, er erklärt ihm, ja, verstehst du denn nicht, was hier passiert? Hm? Ähm, und dann setzt er das Ganze in den Kontext und sagt, ähm, die Außerirdischen, die brauchen uns Menschen eigentlich gar nicht, sondern wir haben, äh, wir Menschen haben uns denen unterworfen und tun alles, opfern alles, was wir haben, unseren Besitz, unsere äh, Ressourcen der Erde auf, damit die Außerirdischen sich mit uns abgeben, obwohl die uns eigentlich gar nicht brauchen können. Wir sind so ähm, erotisch verzaubert von denen, dass wir uns damit selber äh, ruinieren, dass wir ausbluten und irgendwann ähm, ja nicht mehr existieren werden, weil wir wie Süchtige davon nicht ablassen können. Und dann zum Schluss ähm, erklärt sich auch, ähm, was dieser ähm Ingenieur dort gemacht hat. Er hat nämlich auf seine Frau gewartet, die dann irgendwann ankommt ähm, und ähm, die begleitet er dann nach Hause. Und ähm, es stellt sich heraus, dass diese beiden nur eine Scheinehe führen, nämlich ähm, weil das eine Voraussetzung ist, dass man das nur glückliche Verheiratete an so einem Raumhafen arbeiten dürfen. Aber beide haben diese Scheinehe aus pragmatischen Gründen, weil sie beide quasi Aliensüchtig sind und äh, die Frau trägt auch deutliche ähm, ja ähm, Zeichen von ähm, ja sagen wir mal wilden hemmungslosen, äh, erotischen Abenteuern. Und äh, das ist es also, was sie äh, was sie da betreiben. Sie, äh, sie richten sich körperlich und materiell zugrunde, weil sie von dieser Sucht nicht ablassen können. Und ähm, der Ingenieur erklärt dem Journalisten, ähm, dass dieses Schicksal der ganzen Menschheit, droht Und er soll nach Hause gehen und soll diese Kunde auf die Erde zurückbringen und soll am besten sich dafür einsetzen, dass alle Raumhäfen geschlossen werden, alle, alle Kontakt, äh, aller Austausch mit außerirdischen Rassen eingestellt wird, äh, denn nur so sei die Menschheit zu retten. Und dann geht er fort, der Ingenieur. Und der Journalist überlegt noch kurz, was er jetzt davon halten soll, wechselt sein Aufnahmegerät noch ganz hastig, denn dann auf einmal passiert das, worauf er endlich gewartet hat. Er sieht zwei bildschöne, bezaubernde Aliens und er kann es kaum äh, ja, erwarten, sich denen hinterherzudrängeln, um auch zu versuchen, mit denen in Kontakt zu kommen. Also das Ende der Geschichte verrät einem, es gibt keine Hoffnung. Wir haben einfach den Nächsten, der dieser Sucht anheimfällt und die Menschheit ist verdammt. Und dieses Thema, dass ähm, außerirdische Kontakte, die die Menschen haben, ähm, in äh, mitnichten irgendetwas ähm, ja, menschenfreundliches haben, sondern dass da eine äh, Agenda verfolgt wird, auch zum Teil unabsichtlich, die eher äh, zur Ausrottung der Menschheit führt. Das ist etwas, was man in mehreren Geschichten Tiptrees findet. Aber sie ist wirklich toll erzählt. Musik
3: Habt ihr mich vermisst? Ich bin gerade beim Schneiden, mir geht es schon viel besser. Ich huste immer noch mal ein bisschen zwischendrin. Tut mir sehr leid, dass ich bei der Aufnahme nicht dabei sein konnte. Ich bin hier, um euch daran zu erinnern, dass es für die Sichtbarkeit dieses Podcasts sehr wichtig ist, dass ihr uns weiterempfehlt. Die meisten Podcasts werden weiterempfohlen. Das ist das Nonplusultra in der Podcast. Ich möchte nicht Werbung sagen, aber wie sich Podcasts verbreiten. Also bitte nehmt euch die Zeit und empfehlt uns weiter. Für diejenigen, die gerne wissen würden, was ich zu all diesen Themen zu sagen hätte, wäre ich dabei gewesen. Den schlage ich vor, doch einfach bis nach dem Abspann zu hören. Vielleicht hören wir uns dann nochmal in einer Aftershow, Afterclub vielleicht. Bis dann, wiederhören.
2: Ja, ich dachte gerade, dass dieses, ähm, naja, fast schon nihilistische Thema, ja, dass es eigentlich eh sinnlos ist, weil, weil bei den Menschen Hopfen und Malz verloren ist, das habe ich tatsächlich in mehreren Geschichten von Tittree wiedergefunden. Ich habe mich eben auch gefragt, inwiefern das auch mit ihrer Biografie zu tun hat, ne? dass sie ja auch offenbar immer nach einem Platz gefunden hat, der für sie sehr schwer zu finden war.
1: Und... Und interessanterweise auch wieder so eine Geschichte, die ja auch aus einer von männlichen Erzählern äh, aus der Sicht erzählt wird und die Sprache ja auch sehr offen ist. Also sehr, da wird ja auch sehr offen über Sex und Sexsucht geschrieben, was ja zu der Zeit, also unter einer Frau, als Frau sozusagen zu der Zeit zu schreiben, wäre, glaube ich, sehr schwer gewesen. Und da finde ich dann auch spannend zu überlegen, wie hat sie das sozusagen, ähm, was hat sie da sich dabei gedacht? Also hat sie überlegt, sozusagen extra männlich und krass zu schreiben, um sozusagen als männlicher Autor, rüberzukommen oder hat sie schon ähm, in dem Sinne geschrieben, sie so, ja irgendwann werden sie sehen, dass ich auch eine Frau bin und dann werden sie vielleicht überlegen, oh, diese ganzen Stereotypen, die wir über Frauenautorinnen haben, stimmen vielleicht gar nicht, wenn jemand sozusagen, wenn eine Frau so schreiben kann. Also das finde ich auch äh, sozusagen wieder äh, spannend zu überlegen, was sie sich da eigentlich, wie sie sich genau das überlegt hat.
0: Genau, die, diese Explizitheit, um da ein Beispiel zu nennen, also als er ähm, der der Ingenieur, der davon seinen Erlebnissen erzählte, dieser Bar, als er zum allerersten Mal zu eher unabsichtlich angerempelt wird von einem hübschen, weiblichen Alienwesen, sagt er, dass er sofort einen Ständer bekommen hat, allein nur beim Anblick und dass er das dann versucht äh, äh, zu kaschieren, aber dass es das Ganze eigentlich noch schlimmer machen würde. Und ähm, äh, da gibt es tatsächlich äh, einen Begriff für, äh, das nennt man Medikophobie, ne? die Angst vor Bloßstellung äh, der eigenen Erektion. Ähm, das ist, wo Kerle manchmal drunter zu leiden haben, aber es ist putzig, äh, dass Tip -Tree so etwas einbaut in ihre Erzählung.
1: Ja, genau. Sie hat ja dann als Mann geschrieben, sozusagen, und ähm, hat sich das sehr gut angeeignet. Ja.
0: also es wirkt halt authentisch, möchte man so sagen. Und damit hat sie halt erfolgreich ähm, die Leserschaft hinter das Licht geführt durch diese ja. Sichtweise und halt auch. Also man ist halt in den Köpfen der Figuren drin. Und das genau. ähm, und das ist halt sehr explizit, sehr sehr äh, direkt, sehr ungefiltert.
1: Ja. Und was ich auch noch mal sagen wollte zu ihrem leben und zu ihren Berufen. Also sie hat ja auch in vielen Männern-Domänen gearbeitet. Also sie war ja, bevor sie zur CIA gegangen ist, war sie ja auch beim Militär und hatte auch einen sehr hohen Abschluss. Äh, ich weiß nicht, wie das offiziell heißt, Major oder sowas äh, entlassen worden. Genau, Major. Also war, also. Genau, war da sehr weit. Dann beim CIA wo, wollten sie sie auch unbedingt auch halten. Da wollte sie dann nicht mehr arbeiten. Und dann hat sie auch noch mal mit 40 Jahren Psychologiestudium angefangen, hat auch in Psychologie promoviert, hat aber dann nie da drin gearbeitet und hat auch gesagt, dass sie sozusagen auch nicht Lust hat, jetzt schon wieder ähm, als Frau in der Männerdomäne, hat sich aber dann für die Science Fiction entschieden, was ja auch bis heute eigentlich eine Männerdomäne fast schon ist, und hat da dann präliert. Also das ähm, finde ich auch ganz spannend, wie sie eben immer in diesen maskulinen Domänen gearbeitet hat.
0: Ich glaube, die Tätigkeit des Schreibens ermöglicht einem allerdings am allerbesten die Geschlechterrolle, die einem vielleicht von klein auf zugewiesen wurde, als gegenstandslos zu machen. Denn die Texte sprechen halt für sich und das wäre ihr wahrscheinlich an allen anderen Arbeitsorten oder Betätigungsfeldern nicht möglich gewesen. Wenn ich als ähm, Wissenschaftsmensch publiziere, äh, wird es unter Umständen doch durch die Brille gelesen, äh, das hat eine Wissenschaftlerin oder das hat ein Wissenschaftler gelesen, äh, verfasst und da geforscht und ähm, das wird dann unter Umständen halt entsprechend ähm, ja mit voreingenommen gelesen fürchte ich. Und wenn ich das halt äh, in einer Autorinnentätigkeit mache ähm, und mich hinter einem Pseudonym verstecke und die Leserschaft im Unklaren lasse darüber, wer hat das geschrieben, ähm, kann ich den Text halt für sich selbst wirken lassen.
1: Oder ich würde dann halt auch nicht sagen verstecke, sondern vielleicht war das eben ihre Identität, wo sie gesagt hat, so möchte ich gesehen genau. werden, aber so sieht mich halt niemand. Erst wenn ich dieses Pseudonym sozusagen habe, können die Leute endlich mich so sehen, wie ich mich selbst...
2: Ja, und dann wurde sie... Ja, man könnte es auch als einen performativen Akt sehen. Ne? Also, dass sie äh, gespielt hat mit was. Und ich finde, auch mit teilweise einem hypermaskulinen mhm, Blick. Genau,
1: ja. Auf jeden Fall, ja, das denke ich auch. Also, dieses Extreme, das, das glaube ich nicht. Das, genau, das glaube ich schon, dass es das alles sehr gewollt und ja extra so eingeflossen ist in ihre.
0: Genau, wir wären jetzt genau äh, in unserer Agenda, wären wir jetzt bei dem Punkt, den Sönke Ich hätte referieren sollen, den haben wir ein bisschen vorweggenommen. Ähm, das wären jetzt diese Aspekte äh, Gewalt, Sex und Tod. Da hätte Sönke eigentlich drüber gesprochen. Er hat jetzt heute kurzfristig mir da ein paar Informationen zukommen lassen. Das wurde aber jetzt zum Teil schon vorweggenommen. Also ähm, es ist irgendwie unklar, ob äh, Alice Sheldon jetzt ähm, zum Beispiel eine transsexuelle Identität hat, also du, du hast äh, Aiki hat vorgelesen mhm. äh, ein, zwei Zitate, ähm, wo sie sich äh, geradezu selbst verflucht, äh, gefangen zu sein in diesem Frauenkörper und dass sie ähm, eher ein, ein, eine männliche Person wäre, mit allem, was dazugehört. Ähm, sie hat ähm, amoröse, vielleicht auch erotische Empfindungen für Frauen gehabt, soll aber ähm, das nie ausgelebt haben, nie ausprobiert haben, ähm, wenn, dann nur in literarischer Form. Als ich das gelesen habe, hat es mich daran erinnert, dass Thomas Mann das mit Tod in Venedig auch gemacht hat, ähm, aber nie irgendwie sich homosexuell ausprobiert hat. Das war auch nur literarisches Probehandeln. Aber ihr könnt euch da vielleicht auch zu äußern, ihr seid bestimmt noch genauer bewandert im Leben von Junior a.k.a. LSB. Ja, ja, ja.
2: So ähm, Aiki, du oder ich? <lacht> mach du zuerst. Okay. Also ich fand besonders spannend auch der Streit um ihren Tod. Also ne, der, der nach ihr benannte Preis ist ja meines Wissens umbenannt worden. Und zwar deshalb, weil es einen erweiterten Suizid gab und es eben im Nachhinein nicht zweifelsfrei belegt werden konnte, ob das einvernehmlich geschah oder nicht. Also es gibt Hinweise auf einvernehmlich und es gibt offenbar auch Zweifel daran. Und ich finde, dass das so ne, also offenbar war ihr Mann schwer krank und sie hat ihn gepflegt und dann irgendwann war sie auch selber krank und dann hat sie sich und ihn erschossen. Und ich habe eben so gedacht, dass das zu, zu den Texten auch so passt diese, diese Kompromisslosigkeit und diese, diese Selbstbestimmtheit, die in diesem Akt auch ist. Ne? Also so viel, wie man daran auch problematisieren kann. Also ich habe mich auch gefragt, wie allein die waren und wie allein viele Leute mit zu pflegenden Angehörigen heute noch sind. Also da weiß ich über die USA gar nichts, aber ich weiß über Deutschland einiges von den Missständen und habe eben dann noch mal auch gedacht, dass es ja eine philosophische Frage ist, ob man eigentlich findet, dass man so einen Preis dann umbenennen sollte oder nicht. Tatsächlich so, dass ich das Lesen über Tiptrees Leben bei mir ziemlich viel so Fragen aufgeworfen hat, darüber nachzudenken, was, wie ich das ethisch eigentlich finde. Und ich habe da gar keine klare Haltung zu.
1: Ja, und ich finde es auch immer sehr schwierig, weil eben das jetzt Spekulation ist. Also wir können jetzt über so viele Sachen spekulieren. Und das Einzige, was wir ja wirklich haben, sind ihre Texte. Aber von dem wir halt sprechen können, wie wir sie Und wir sehen sie dann auch wieder aus unserer heutigen Perspektive. Und ich denke auch gerade dieses genau queere Ausleben, das, da das lese ich so in ihren persönlichen Briefen, so was ich gesehen habe, einfach viel auch Reue, dass sie eben viele Sachen so verpasst hat. Und ich glaube, das ist auch so ein typisches queeres Thema, so dieses Jahr, ich habe sozusagen Sachen verpasst, wieso habe ich das nicht früher gemacht, etc. Also es ist ja bis heute noch, sozusagen, immer wieder thematisiert wird. Das finde ich auch ja, interessant.
0: Da, da, da hat sich aber vielleicht dann auch was, was getan. Also jetzt, um mal über das Jetzt zu sprechen, im Jahr 2022, ähm, äh, wo wir Dating-Apps und andere Plattformen haben, ähm, ist es, möchte ich sagen, zumindest hier in, äh, in Deutschland, kein Problem, sich diesbezüglich auszuprobieren und sogar relativ unverbindlich auszuprobieren. Und ähm, da könnte man jetzt einerseits mutmaßen, ähm, hat sie das Pech gehabt, in der falschen Zeit zu leben, wo etwas derartiges noch nicht möglich gewesen ist. Andere sagen aber, naja, ja, ähm, die war sowieso in vielen Dingen sehr kompromisslos, hat sich sehr durchgesetzt. Ähm, zum Beispiel wollte sie halt dann irgendwann nicht mehr fürs äh, CIA arbeiten und ist dann tatsächlich untergetaucht und hat mhm. tatsächlich mit ihren ähm, äh, Agentinnen-Skills äh, hat sie geschafft, ein halbes Jahr lang unterzutauchen und sich sogar vor ihrem Ehemann zu verstecken, ähm, einfach nur um ihren Willen durchzusetzen. Und dann denke ich mir, hm, also wer sowas machen kann, ähm, der könnte sich. Also die Person könnte sich jetzt auch irgendwo äh, in einschlägigen Kreisen äh, irgendwie treffen, das wird es damals auch schon gegeben haben, ne? um sich äh, auf die eine oder andere Weise auszuprobieren. Ähm, da ist unsere Gesellschaft jetzt erfreulicherweise liberaler geworden, aber ähm, ich denke nicht, dass das nicht damals auch schon möglich gewesen wäre. Und sich dann über verta ver verpasste Chancen zu ärgern, ist natürlich sehr schade. Also das macht einen, macht einen dann schon, wenn man sich mit der Biografie beschäftigt und mit ihrer mhm. Selbstreflexion, macht einen das schon sehr traurig.
1: Ja, aber ja. andererseits auch unglaublich, dass sie halt mit Sie hat ja mit 52 dann angefangen, ihre erste Geschichte und äh, also hat dann alle Preise abgeräumt. Das finde ich auch sehr beeindruckend, wie sie dann plötzlich aufgetaucht ist und dann so nochmal so eine Karriere hingelegt hat.
2: Ja, ich habe auch gerade gedacht, dass ich sehe immer so das auch das Leid dahinter. Ne? Also wie verzweifelt muss eine Person sein, die sich vor dem eigenen Mann versteckt mhm. und die sozusagen den einzigen Weg in die Freiheit darin sieht, wirklich abzutauchen. Und ich meine, ich finde es schon, ne? einerseits passiert ganz viel, aber nun ähm, habe ich ja, ähm, ich, ich biete ja Transitionsbegleitung an, das heißt, ich arbeite ganz viel mit Personen aus, äh, aus dem genderqueerischen Spektrum und weiß, dass es da auch heute noch ganz viele Umfelder gibt, in denen es enorm schwierig ist, sich zu outen, offen zu legen, auch Umfelder, in genau. denen es nicht möglich ist, auch in Deutschland. Und ich finde es eine ganz stark privilegierte Sicht zu sagen, naja, ist ja heute ganz, ganz einfach genau. möglich, weil das, ähm, nee, ist es nicht und ja. selbst für mich nicht, obwohl ich sehr
1: privilegiert lebe. Ja, weil ich glaube, das Problem ist ja auch, es, es, es geht ja auch nicht, genau Jürgen, es geht ja auch nicht um diese Sex-Apps, um schnell sozusagen unkompliziert anonym Sex mhm. zu haben, sondern ich glaube, bei queerem Leben gibt es ja auch dieses, ich möchte ein öffentliches Leben haben, ich möchte mich sozusagen mit meiner Familie, mit meinen Freunden, ich möchte in der Gesellschaft mich willkommen fühlen, ich möchte mich nicht verstecken müssen, ich möchte sozusagen auch respektiert werden, angesehen werden und möchte das ja eben nicht im Geheimen und sozusagen nur auf Sex bezogen leben, sondern ich möchte das ganze drum und dran haben, ja, ich möchte die Familie, ich möchte vielleicht auch Hochzeit, ich möchte alle feiern etc., also dieses richtig in der Gesellschaft verankert sein und was wir jetzt gerade in Amerika sehen oder in Russland, was glaube ich auch jetzt wieder gegen LGBTQ ein Gesetz erlassen wurde, ähm, da ja wirklich auf Gesetzesebene auch dauernd gegen vorgegangen wird, ist ja ganz klar, so ihr habt hier keinen Platz, also ihr seid nicht willkommen und da fehlt Me ja ganz ja, viel. Das ist,
0: das, ist in anderen, das ist in anderen Orten der Welt, äh, muss ich sagen, halt viel, viel schlimmer. Ich versuche das jetzt einfach mal etwas optimistischer zu sehen. Also ich möchte mhm. einfach sagen, ja. äh, dass, ich, dass ich den Eindruck habe, dass wir jetzt in den paar Generationen, die zwischen äh, LSB Sheldon liegen und jetzt unserer Gegenwart in 2022 in Deutschland äh, einiges erreicht haben. Wir sind natürlich noch lange nicht an der in der Utopie angekommen, mhm. die wir uns vielleicht alle erträumen. Aber, ähm, also ähm, ihr habt ja gesagt, dass ihr äh, gerade in anderen Teilen des Landes äh, am Mikrofon sitzt. Äh, ich sitze hier äh, mitten in Deutschland, in Hessen. Ähm, ich arbeite an einer beruflichen Schule, wo ich jetzt sagen möchte, dass das echt ein äh, Schmelztiegel ähm, der verschiedensten Kulturen, aber auch der Lebensentwürfe ist. Und ähm, ich habe ähm, in meinem Kollegium einige, äh, die überhaupt keine Heel daraus machen, Brauchen, wie sie ticken. Mhm. Ich habe äh, Schülerinnen und Schüler, ähm, die auch sehr offen mit ihrer Identität, äh, nach der sie vielleicht auch suchen, umgehen. Und ähm, also ich merke, ich, zumindest ich nehme das so wahr, dass ich da einiges getan hat und äh, dass ich jetzt sagen könnte, dass ich als Schüler, der in den 90er Jahren Abitur gemacht hat und auf ein kleinstädtisches Gymnasium äh, gegangen ist, damals viele Sachen noch für undenkbar gehalten hätte, mhm. womit ja. man heute eigentlich sehr entspannt umgeht. Und das ist das, was ich meine. Also ich merke in meiner eigenen Biografie, so in den eigenen Jahrzehnten, äh, die ich hier durchlebt habe, dass ich da einiges getan hat. Ähm, gerade im Umfeld Schule, wo, äh, wo junge Leute unterwegs sind, äh, die halt so die nächste Generation darstellen, ne? die irgendwann in der Mitte der arbeitenden Gesellschaft angekommen sind und so weiter und was sich da in den Köpfen getan hat. Ne? Und das, das ist das, was ich anspreche. Ähm, mag natürlich sein, dass das ähm, bei anderen oder in anderen Orten schwieriger ist. Ne? Das kann ich natürlich nicht beurteilen, ich kann das natürlich jetzt nur in in meiner, äh, in meinem, in meiner Lebenswelt, in meinem Horizont beurteilen, aber mhm. ähm, ich rede halt schon davon, dass ich an der Schule bin mit zweieinhalbtausend Schülern, mit 150 Kolleginnen und Kollegen, das ist schon einiges, äh, was, was da unterwegs ist, also ähm, ja, so schaut's halt aus.
2: Und die Schule hat auch eine Policy, dass einfach ähm, eine, eine Person, die da arbeitet oder zur Schule geht, sagen kann, ähm, ab heute heiße ich so und so und dann wird die Person damit und mit ähm, den gewünschten Pronomen angesprochen?
0: Also tatsächlich hat die Schule, ähm, also das Land Hessen, ähm, jetzt schon den ähm, Vorsturz gemacht, das zumindest äh, zu berücksichtigen, äh, dass... In Klausuren letztes Schuljahr bei den Abiturprüfungen noch nicht gegendert werden musste, aber wenn das schon angesprochen wird, ist davon auszugehen, dass die Weichen dafür gestellt sind, dass das in Zukunft vielleicht gefordert ist. Sowas zum Beispiel. Und das eine wird ja andere Dinge nach sich ziehen. Also da können wir, können wir von ausgehen. Also dass, dass dann die Zeichen der Zeit erkannt werden und dass man sich darauf ausrichtet.
2: Weiß ich gar nicht. Ich dachte gerade, ich finde nochmal ähm, einen Unterschied zwischen allgemein ähm, sagen, okay, der allgemeine Sprachgebrauch ist zu, zu gendern oder zu entgendern. Ich selber bevorzuge den Begriff entgendern, aber das ist ja auch wieder so eine philosophische Debatte für sich. Und ähm, die Frage darf eine Person selbst darüber bestimmen, wie sie angesprochen wird. Aber vielleicht machen wir den Schlenker zurück zu... Zu Eikis Geschichte, mhm. Love is the plan, the plan is death, würde ich mal genau. vorschlagen, genau. weil sonst landen wir ganz ja. woanders. Genau.
1: genau, Liebe ist der Plan, der Plan ist tot. Die Geschichte war der erste Preisträger von Tripti. Die hat 1974 den Nebula Award für beste Kurzgeschichte bekommen, war auch für den Hugo Award nominiert. Und hat den dritten Platz im Locus-Magazin für beste Kurzgeschichte bekommen. Es geht hier die typischen Themen Gewalt und Tod, aber eben auch äh, besondererweise um Liebe, was eher ungewöhnlich ist bei TripG. Und hier sind es auch zur Ausnahme mal die Frauen, die Gewalt gegenüber Männern anwenden. Der biologische Imperativ ist nämlich, dass hier die Frauen ihren männlichen Partner verschlingen. Sprachlich fand ich die Story sehr spannend. Dazu später noch was. Sie wird aus der ähm, Perspektive von Mogadit erzählt, einem Außerirdischen. Überhaupt kommen nur Außerirdische vor, was die Story auch besonders macht. Ähm, Mogadit wird als ein riesiger Spinn-Skorpion-Hybrid beschrieben. Er erzählt zu Beginn Lililu, seiner Gefährtin, die er liebelos, liebevoll umsorgt hat. Also er hat sie schon ganz klein gefunden und sie wird dann zu seiner ähm, Partnerin, erzählt er die Lebensgeschichte, was eben ungewöhnlich ist. Für seine Spezies ist Mogadit nicht nur intelligent und reflektiert, sondern er versucht auch ständig, sich den Instinkten seiner Spezies zu widersetzen, also diesen biologischen Imperativen, die in der Story als der Plan bezeichnet werden. Leider erweisen sich seine Bemühungen als vergeblich, wie Mogadit mit Bedauern dann eben erzählt. Also so tötet er zum Beispiel seinen Bruder Frim, als sie sich um Lililu streiten. Und er kann die Blutlust nicht zurückhalten, die durch die Farbe äh, des Fels einer Frau ausgelöst wird, obwohl er sich dagegen wehren möchte. Und nachdem er sich geschworen hat, ein älteres, verletztes Mitglied seiner Spezies mit Respekt zu behandeln, greift er auf Kannibalismus zurück, ähm, weil eben gerade immer die kalten Jahreszeiten seine Denk- und Argumentations. Er versucht sich dagegen zu wehren, ein neues Leben aufzubauen, indem er mit Lililu dann in eine wärmere Region flieht, aber auch das scheitert dann letztendlich. Und am Ende seiner Geschichte wird der Plan enthüllt. Mogadid ist dazu bestimmt, die Nahrung für die jetzt ausgewachsene und schwangere Lililu zu sein. Und in seinem letzten Akt, bevor er verschlungen wird, versucht er eine letzte Botschaft an seine späteren Nachkommen weiterzugeben, indem er sie unheilvoll warnt, die Winter wachsen. Die Geschichte ist sehr berührend erzählt, kommt vollkommen ohne menschliche Charaktere aus, was sie auch nochmal besonders macht. Und dieser gigantisch schwer gepanzerte, vielgliedrige Außerirdische, der ich erzähle ist absolut liebenswert und charmant. Er kann seine Probleme nicht lösen, weder sein instinktiv programmiertes Verhalten noch den Klimawandel der wachsenden Winter. So wie eben wir auch gerade daran scheitern, ähm, den, die globale Klimakrise ähm, damit fertig zu werden. Und ja, wir sind weder charmant noch liebenswert dabei. Die Geschichte ist meiner Meinung nach aber trotzdem noch hoffnungsvoll, da eben hier Wissen weitergegeben wird, also dieses Winterwachsen. Also sozusagen, ich lese darin so, die Kultur kann uns retten, die kann uns von unserem biologischen Determinismus befreien. Und ich habe ja schon gesagt, äh, die Geschichte ist sprachlich äh, sehr spannend, finde ich, also sehr musikalisch. Da wollte ich euch auch mal was Kurzes vorlesen. Also die Stelle, an der er Lililu sozusagen gerade seinen Bruder umgebracht hat und ähm, Lililu äh, sucht und entdeckt. Alright, oh right, oh good, sweet is the plan. I give myself up to seeking you, my new song longing, ulu and Luli a lululu. and you answered, you, so tiny you, hidden under a leaf, shrilling, li, 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 trilling, shrilling, half-mocking, already imperious, oh, how I whirl, crash, try to look under my feet, stop, frozen in horror, of squashing, the lily lee, li, rocking, longing, moaning, mogadit, and you came out, you did. Genau, so viel zu Love is the plan, the plan is death. Seid ihr noch da?
0: Aber gewiss, wir haben deiner ja. Lesung gelauscht, ganz verzaubert. So, okay.
2: okay. <lacht> ja, also ich habe auch gedacht, dass das tatsächlich, ja, also wirklich ganz anders ist, weil das so, naja, fast schon assoziativ, ne? Mich erinnert so ein mhm. bisschen an Ernst Jandl.
1: <lacht> Lyrisch. Ja, und auch, auch liebevoll. Also die wie dieser ich dieser Ich-Erzähler kommt sehr liebevoll rüber, auch wie er sozusagen auch immer gegen sich selbst kämpft. Also
0: Wird übrigens im Audiobook von einer weiblich klingen.
1: Ja, ist interessant, weil eigentlich auch dieses Gender, das habe ich mir auch äh, überlegt mit Mogadit und Lili ist ja eigentlich gar nicht so ganz klar. Also es ist man überträgt das eben dann auf diese Insektenwelt, wo ja auch die weiblichen... Es gibt ja auch viele ähm, Phänomene, wo dann. Genau, also es gibt mal, es ja weiß, schon. Den genau, den Gottesanbeterin genau, genau, ist, genau, glaube ich, und, so, wo die. Ja, so assoziiert ja. man das dann, aber eigentlich ist es ja nicht festgelegt. Also es könnten ja eigentlich auch genau andere Gender sein. Und ist es ist eben auch spannend, diese Rolle, dass er eben auch am Anfang für Lililu ja wie eine Mutter ist. Also er sagt auch Mother zu sich selbst, also wie er sie sozusagen von klein auf äh, aufzieht. Ja, bis sie dann eben größer ist.
0: Um, da übrigens noch ein Rückbezug zu der Geschichte, über die ich eben referiert habe. Ähm, was ich da nicht ganz in den Kontext gestellt habe, fällt mir gerade auf. Ähm, der Ingenieur sagt ja, die Menschheit ist verdammt, ähm, weil sie ähm, quasi äh, einer Sucht anheimfällt, diesen Außerirdischen nahe zu sein. Und er setzt das aber auch in ein... Ähm, in ein Kontext, dass wir ähm, geschlechtlich de determiniert sind, äh, nämlich mhm. dahingehend, ähm, dass der dass es der natürliche menschliche Selbsterhaltungstrieb ist, sich einen Sexualpartner zu suchen. Sowohl Männer als wie Frauen eifern dem nach, also irgendetwas, das sie begatten können, beziehungsweise irgendwas, von dem sie geschwängert werden. Und mhm. das funktioniert eben nicht, wenn man äh, die Erde verlässt und sich dann Partner sucht, die einfach nicht kompatibel sind. Und das ist das, womit die Menschheit sich ins Verderben stürzt. Und hier wird das Ganze in einen anderen, ganz, ganz anderen Kontext gesetzt und eigentlich Verhältnisse in einen anderen alienesken Kontext gesetzt, die wir aber eigentlich kennen. Nämlich, dass wir eine Triebhaftigkeit haben, dass wir das Animalische haben, ähm, wo, wogegen wir halt nichts tun können, was leider auch mit dem Erhalt unserer Art zusammenhängt. Und diese, diese Dualität ähm, von ähm, Sexualität und Fortpflanzungstrieb und leider gekoppelt mit Gewalt, das wird in der letzten Geschichte, über die wir sprechen werden, The Screwfly äh, Solution auch nochmal thematisiert. Da muss ich dann wieder drüber sprechen, aber wir können gerne auch etwas weiter ähm, über Love the Planet and The Planet is Death sprechen. Und natürlich haben wir noch ein anderes Thema zwischendrin liegen. Liegt hier zumindest mir vor in meinem Plan, dass Joel nochmal über das Thema Quillness und Feminismus was sagen möchte, obwohl wir da natürlich schon einiges angeschnitten haben.
2: Ja, also, ähm, eigentlich ist fast alles gesagt worden. Ich habe mich eben gefragt und äh, ich glaube, da, da ist schon klar geworden, ne, dass wir das ähm, alle verschieden sehen. Ich habe mich eben äh, an manchen Stellen gefragt, ob ich nicht das, äh, was Tiptree macht, antifeministisch finde und fand es ganz spannend, nochmal zu gucken, wie eigentlich verschiedene Autorinnen die ich auch gelesen habe, damit umgegangen sind. Ne? Also dass Tiptree ja zum Beispiel offenbar auch im Kontakt stand mit Le, Le Guin, aber dass mhm. Le Guin sehr viel mehr auch Utopien geschrieben hat. Während ähm, von Triptree, wenn ich das richtig überblicke, kein einziger Utopied, utopischer Text da ist, sondern es eher eher... Ähm, naja, also die Frauen sind schon e eher weiter die Unmächtigen Und dann bin ich selber auch auf Perkins Gilman ähm, gestoßen, schon schon vor Jahren, äh, die ich ganz spannend finde, die ja 1915 schon geschrieben hat, also nochmal mhm. viel, viel früher. Und damit Hörland ja auch schon, gut, man kann sich jetzt streiten, ob man das wirklich als Utopie lesen will. Aber dass ich mich eben gefragt habe, ähm, inwiefern eigentlich dieses... Da sage ich jetzt mal über Spitzen und perfide Zuspitzen von, von Frauenhass und von Aneignung weiblich gelesener Körper, ob das eigentlich feministisch ist oder nicht. Also, ich also, habe selber. Äh, also, genau, Joanna, also Russ,
1: Joanna Russ hat ja auch so ein bisschen die Richtung gemacht. Also, dieses eben zu zeigen, dieses Leid, also nicht das Utopische, sondern eben auch dieses. Um, when, dieses, um, when Things Changed oder When It Changed ist ja auch sehr düster.
2: Na, der Report der Markt, ne? Passt da auch ja, so ein bisschen? Ja, oder, genau,
1: oder auch Edward, genau. Also ich finde, das ist eben eine andere, genau, ist diese, das ist halt eine andere feministische Tradition, die ich jetzt nicht aber als antifeministisch sehen würde.
2: Ja, wobei genau. ich den großen haben... Unterschied eben finde, dass Edward eher den Blick der Frau einnimmt und das ganz klar ist, wo Edwards Solidarität liegt. Und das ist bei Tip Tree, also bei den Texten, die ich von ihr gelesen habe, ist das nicht klar, weil es immer diesen kühlen, distanzierten Blick gibt und ja, genau. sie nicht. Ja. Ähm, Aber das klar ist gerade das, das, faszinierend.
0: Ist. Aber das ist doch gerade das faszinierend verstörende daran. Also wenn ich eine Geschichte erzähle aus der leidenden Rolle des weiblichen Opfers, dann nehme ich doch meine Leserschaft äh, gleich mit darin. Ähm, das durch die Augen der Figur zu sehen und mich dann quasi hinein hineinzuversetzen und ich werde jetzt quasi auf eine Schiene gesetzt. Wenn ich das aber von außen und mit einer nüchternen Kälte ähm, darstelle, die mich dann selbst verstört, wo ich dann sage, äh, das hatten wir auch bei der bei der Geschichte ja ähm, bei der ersten Geschichte The Girl Who Was Plugged In, ähm, wenn das auf eine so abs geradezu abstoßende Weise erzählt ist, mhm. dass man sich mit damit eben nicht identifizieren will, dann hat das doch einen ganz anderen Impact. Also ich finde das, ich finde das schon sehr, sehr smart, das so zu machen.
1: Genau, also ich finde, dass das ist auch nicht eine Sache besser oder schlechter als die andere, sondern es ist eben eine andere Herangehensweise, die halt auch was von den Lesenden fordert.
2: Ja, ja. Also ähm, ich äh, will gar nicht. Ne, mir geht es gar nicht darum, ob das, ob das gut ist oder nicht, sondern ich mhm. finde es spannend, unterschiedliche subjektive Blicke darauf sich anzugucken. Und ich habe eben gedacht, ich will sowas nicht lesen. Also weil, ja. es, mhm. äh, weil es bei mir so ist, dass es mir ganz starke, aversive Gefühle macht. Mhm. Und ich irgendwie dachte, wow, nee, ähm, ja, äh, will aber ich das, überhaupt nicht.
0: Ja, ich möchte da möchte meine Lanze für brechen, ähm. Ich hatte das erste Erlebnis dieser Art, äh, hatte ich bei einem Science-Fiction-Autor namens Adam Roberts, den, den gibt's noch, der hat auch eine Homepage, aber der schreibt schon länger nichts mehr, ähm, der hat ein paar Science-Fiction-Romane rausgehauen und äh, der erste Roman, den ich äh, gelesen habe, den fand ich sehr, sehr spannend, Habe dann mir ein weiteres Werk geholt und der zweite Roman, der hat mich so aufgeregt, weil die Hauptfigur so unfassbar selbstverliebt ignorant ist. Das ist so ein, so ein absolut ignoranter Aristokrat und ähm, der Roman ist deshalb ein Page-Turner, weil man dem alles Leid der Welt an den Hals wünscht, und ich habe mich selber dabei ertappt, dass ich äh, das Buch durchgesuchtet habe und mir dachte, boah, verreck endlich, tu mir endlich den Gefallen und krepier. Ne? Ich wünsche, dass dir alles Leid widerfährt, was du den anderen ähm, zufügst, den du allen begegnest. Ne? Und dann dachte ich mir, als ich dann durch die Lektüre durch war, dachte ich mir, boah, ist das faszinierend, ne? wie mich ein Roman so emotionalisieren kann, dass ich einen solchen Hass auf die Hauptfigur empfinde. Und das ist doch das, also das ist doch eigentlich der... Der Königsgriff, das ist doch die Meisterleistung, die königliche Leis, äh, Meisterleistung, ähm, dass ich, ähm, dass ich äh, so berührt werde, dass mich das einfach in keiner Weise emotional kalt lässt. Denn das Traurigste, was ist, äh, wäre ja Geschichten zu schreiben, die die Leserschaft langweilen.
1: Ich denke auch, dass es eben Geschmackssache ist, dass es, also ich kann verstehen, also ich finde auch, das Trip die eben nicht einfach ist, eben gerade durch diese starken Themen von Gewalt und Tod, die aber immer vorkommen, aber das ist halt eine, genau, trotzdem eine wichtige Science-Fiction ist. Die hat nochmal das Bild sozusagen vervollständigt. Möglichkeiten.
2: Ich glaube auch, es ist einfach so ein Geschmacksding, ne? Und ich kann mir auch vorstellen, dass es ähm, vielleicht vor 20 Jahren hätte ich das vielleicht gerne gelesen. Also es ist ja auch immer mhm. so die Frage, an welchem Punkt steht man gerade und womit beschäftigt man sich gerade und passt es da oder passt es da nicht, ne? Und für mich ist eben diese... Diese Beschreibung der Körperbemächtigung, also das zweite lange, was ich gelesen hatte, war ja Brightness Falls from the Air mhm. und dafür spielt es ja auch eine ganz, ganz große Rolle, diese Bemächtigung von Körpern, mhm. die Ausschlachtung, die Ausbeutung ja. von Körpern ja. von den und das ist tatsächlich ja. was boah, das kann ich eben gerade gar nicht. Ne? Und trotzdem muss man natürlich festhalten, dass Tree es hinkriegt, das in einer Intensität zu schildern und eben gerade durch diesen distanzierten Blick es zu intensivieren, mhm. ähm, dass das natürlich rein rein stilistisch und sprachlich einfach gut gemacht ist. Und ob man es dann mag oder nicht, oh ja. <lacht> das äh, kann ja vielleicht jeder genau. selbst für sich entscheiden. Und äh, Genau, und ich, vielleicht ist es auch so eine Entwicklung,
1: dass eben erstmal diese ich meine, muss auch sagen, sie hat ja sozusagen so Grundlagen gelegt und erstmal dieses erstmal darauf hinweisen sozusagen da passiert was, da, also dieses Bemächtigen von Körpern, dieses Kolonisieren von Körpern, dieser Sexismus sozusagen deutlich äh, zu machen und quälend und äh, laut zu machen und dann im nächsten Schritt kann man dann sozusagen jetzt von diesen genau von anderen Erfahrungen sozusagen schreiben, aber da hat sie glaube ich auch nochmal viele ja Grundlagen gelegt um das weil das ja auch zu den Anfängen gehört. Also sie gehört ja eigentlich auch zu diesen Anfängen der feministischen Science -Fiction.
2: Ja, ich meine, es ist spannend, ne? Was man, was man den Anfang findet, weil ja tatsächlich Gilman schon, mhm. ja, jetzt muss ich mal rechnen, äh, 60 Jahre vorher gesch äh, geschrieben hat, ne? Ja. ja.
1: <lacht> das stimmt, aber ich glaube, ich meine, mit Anfang dieses, dass sie halt auch dann so eine Identität hatten, als, also ich glaube, dieses sich als Femin sie hat sich ja dann als sozusagen wurde auch mit war ja im Kontakt mit Joanna Russ, mit Ursula Kelly Green und da war ja Feminismus zu dieser Zeit ja ein Thema, was sozusagen auch benannt wurde, wo auch drüber nachgedacht wurde und ähm, da hat sie sich ja auch als feministisch, sozusagen als feministischer Mann gegenüber Ursula Kelly Green. Also die waren ja alle drei im Kontakt, und haben über diese Themen ja auch gesprochen und nachgedacht. Also da gab es will ich sagen dieses ja diese Identität als wir gehören jetzt zu feministischer Science. Weil ich weiß nicht, wie es bei Gilman schon war, ob es ja. sozusagen das schon so ein Thema war.
2: Da kann ich, weiß ich jetzt gar nichts dazu, weil ich es nicht nachgelesen habe.
1: Weil dieses, genau, dieses 70er ähm, feministische Science Fiction hatte ja schon diese Gruppenidentität als es wurde ja von außen auch so wahrgenommen und auch so, genau, schon damals so beschrieben und selbst reflektiert.
2: Ja.
0: Okay, eben wollte ich schon anregen, wollen wir dann uns der letzten Geschichte zuwenden, über die zu referieren mir wieder zugefallen ist, The Screwfly Solution, von der ich sagen muss, dass mir die ähm, narrativ am besten gefallen hat, weil sie ähm, im Gegensatz zu den anderen Texten, möchte ich sagen, am leichtesten zugänglich ist. Also wenn man James Tiptree Jr. ausprobieren möchte, so zum Einstieg, wir haben ja gesagt, bei manchen Texten steigt man schwer durch, kann ich das Screwfly solution am ehesten empfehlen, weil man da ähm, der Erzählung am besten folgen kann. Ähm, worum geht's? Es beginnt mit einem Austausch von Briefen und Zeitungsausschnitten und sowas finde ich zum Beispiel sehr, sehr äh, spannend. Diese Montagetechnik, das mag ich sehr, das ist äh, eine äh, Narrationstechnik, die wir schon seit der Moderne kennen. Also so der ähm, Zeit zwischen den äh, beiden Weltkriegen. Und ähm, das ist äh, ein Schriftwechsel zwischen Allem, einem Wissenschaftler, ähm, der äh, in Kolumbien an der Ausrottung von Panda Parasiten arbeitet mit Hilfe äh, äh, von Insektensterilisation. Und er äh, führt einen Schriftwechsel mit seiner Frau Annie, äh, die zu Hause in den USA lebt. Und... Ähm, das äh, wirkt jetzt erstmal äh, relativ unaufgeregt und dann ähm, kommt halt Nachricht, dass es äh, wieder einmal, könnte man sagen, irgendeine verrückte Sekte gibt, ähm, die ähm, diesmal eine sehr äh, frauenfeindliche äh, Haltung einnimmt. Und ähm, das nimmt allerdings diese Ausmaße, dass diese sogenannten Söhne Adams ähm, der Meinung sind, äh, dass das weibliche Geschlecht Grund auf böse sei und ausgerottet gehöre. Das ähm, Irre an dieser Geschichte ist allerdings, dass es eben nicht nur um eine kleine Gemeinde religiöser Fanatiker geht, die offensichtlich sehr misogyn sind, ähm, und zwar so weit misogyn, dass sie meinen, äh, Frauen gehören abgemorxt, sondern dass das Ganze um sich greift wie eine Art Pandemie. Und die Geschichte ähm, verfolgt dann diese Ausbreitung dieser regelrechten Geisteskrankheit, die um sich greift wie ein Lauffeuer, ähm, ähm, Länder, äh, Landstriche, ganze Kontinente werden davon befallen und es endet. Da kann ich die Geschichte wirklich sehr krass abkürzen. Es endet damit, dass die ähm, weibliche Hauptfigur Anne eine der letzten Überlebenden ist, die sich ähm, in Kanada in einer Hütte verschanzt hat, ähm, weil sie, weil sie eben eine Frau ist, ähm, sich verstecken muss, denn sobald sie irgendeinem Kerl begegnet, muss sie davon auf, äh, ausgehen, äh, umgebracht zu werden. Es gibt dann ähm, einen interessanten äh, Twist am Schluss man, man vermutet ja schon, dass das Ganze irgendwie einen größeren Plan dahinter hat, weil die Vorstellung, dass etwas wie eine Krankheit um sich greift, auf einmal zwanghaft alles, äh, was weiblich ist, umbringen zu wollen, ähm, man denkt dann sofort weiter, okay, das hat ja dann eigentlich die Folge, dass die Menschheit sich selbst ausrottet damit, mangels Fortpflanzungspartner. und ähm, gegen Ende der Geschichte wird dann auch erzählt, äh, dass manche von diesen religiösen Fanatikern auch sogenannte Engelserscheinungen gehabt hätten und eine Anne erzählt halt am Schluss, dass sie auch so eine Engelserscheinung hatte und dass sie dann begreift, dass das Ganze ähm, einen größeren Plan verfolgt, nämlich ähnlich wie diese Screwfly Solution, dass eben Insekten sterilisiert werden, um Schädlinge um äh, Schädlinge zu beseiten, wird, wird das hier einfach von einer außerirdischen Macht so initiiert, ähm, dass dazu äh, dass dafür gesorgt wird, dass die Menschen sich gegenseitig massakrieren und es ähm, hat äh, das ist ein sehr sehr krasser Begriff, äh, was sie gesehen hat, sieht sie als einen Real Estate Agent an, also als einen Grundstücksmakler. Die Erde wird einfach ähm, Leergeräumt von den unnützen Parasiten, die diesen Planeten, der ja eigentlich ganz schön ist, äh, bevölkern. Und wenn das dann erledigt ist, äh, dann ist dieser, äh, dieses neue Schmuckstück, diese äh, Perle an Lebensraum äh, reif für den Alienmarkt. Sehr, 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 sehr cooler, sehr, sehr böser Twist, der aber auch, die ganze Geschichte ist aber auch sehr, sehr interessant und sehr, sehr spannend erzählt. Zum Teil aber auch mit sehr drastischen Schilderungen. Und was mir halt gefällt, ist dieser Narrationsstil des äh, Schriftwechsels ähm, verwoben mit Medienberichten. Ich mag das sehr, sehr gerne. Die Geschichte ist übrigens von 1977. Und was sagt ihr dazu?
2: Ja, also, Ich glaube, das genau. wäre auch eine Geschichte, die ich ganz furchtbar fände. Aber äh, <lacht> <lacht> ich äh, bin ja inzwischen so, dass ich tatsächlich, also schon alleine das Ausmaß an Gewalt, das bei Tip Tree vorkommt, für mich wirklich schwer zu gutieren ist, weil das ja, ich glaube, ich habe das in meinem Arbeitsalltag so viel, ähm, und ich war halt, ähm, bevor ich traumatherapeutisch gearbeitet habe, irgendwie sehr so, dass ich sagen konnte, alles Fantasie, alles Fantasie, alles Fantasie, und dass mir das abhanden gekommen ist äh, über die Jahre, ne? weil ich einfach gemerkt habe, dass das, was mir Menschen real einander antun, das, was wir uns vorstellen können, ähm, ja übertrifft oder dem gleichkommt, dass Fall, ich dann ja. irgendwie merke, oh, okay. Genau. Bin da ganz schnell raus. <lacht> und gab es bei der Geschichte auch nicht diese, ein, diese
1: eine Stelle, wo jemand sagt, sowas wie ähm, bringst du eine Frau um, ist es Mord, sind es viele, heißt es Lifestyle? Oder so in die Richtung? Was dann ja auch so oh, ja. an diese, mich total an diese Inselbewegung erinnert hat, die ja real ist. Also, wo es ja. ja dann auch genau mhm. Femizid gibt und genau gegen Frauen, sozusagen Frauen getötet werden. Also also es ist schon krass, also die Geschichte ist krass gewalttätig, aber finde ich, hat so viele Sachen, an die man jetzt irgendwie an die Aktualität denkt, also obwohl sie ja eine verrückte Science-Fiction-Geschichte ist und man auch denkt, ja, das ist krass, diese sozusagen diese biologische Sachen, wie diese screw solution dann und auf Menschen anzuwenden. Ja,
0: 45, 45 Jahre her ist diese Geschichte ne? und ja. ähm, man muss sich halt fragen, ob das äh, prophetische Kraft hat, das ist Klar, mhm. kann man natürlich sagen, okay, ähm, ich, ich möchte sowas nicht mehr. Ich möchte mir nicht mehr solche gräuslichen Geschichten antun. Äh, bei mir ist es so, ähm, dass ich zum Beispiel mit dem, mit dem Filmgenre Horror schon lange durch bin. Also ich kann so Splatterzeug und so weiter, kann ich schon lange nicht mehr ertragen. Ähm, in Geschichten, muss ich sagen, geht's eher noch. Äh, wo, wo ich raus bin, ist, wenn es halt um Gewalt gegen Kinder geht. Da, da steige ich halt aus, weil ich halt auch Familienvater bin. Das geht mir zu sehr in die Nieren. Also ich kann das schon verstehen, dass Joel sagt, ähm, dass das unerträglich
1: wird.
2: Hm. Und
1: ja, ich Und ich glaube auch, eben auch. Und auch ein bisschen. Also, und die Geschichte in sich ist ja auch, in der in, hat ja auch einen gewissen Sexismus, dass sie ja sozusagen ja auch alle Männer über einen Kamm schert. Also sagt, dass sie sozusagen alle ähm, ja so eine ja unerträglich Verallgemeinerung macht über das männliche Verhalten. Ja, okay. das ja.
0: Okay. Also auch mir fällt gerade ein, ich habe die mir fällt gerade ein, ich habe die Geschichte etwas zu gerafft zusammengefasst. Es gibt dann halt auch noch eine sehr, sehr tragische Wendung. Ich habe ja gesagt, die Geschichte fängt halt an mit diesem Schriftwechsel. Ähm, und ähm, er, der Alan, ähm, stellt halt irgendwann fest, dass er auch von dieser Krankheit befallen ist, weil er nämlich äh, zuerst sich freut, heimzukehren und zu seiner Frau zu kommen. Und dann merkt, wie sich Gewalt und Mordfantasien in seine... Ähm, in seine Denke einschleichen und dann merkt er, oh je, äh, ich bin infiziert, ich darf nicht nach Hause kommen, ich bin eine Gefahr für meine Familie. Und dann, das ist halt dieser Montagestil, äh, wechselt auf einmal äh, die Erzählerin, wir lesen den äh, Brief seiner Tochter, die in ihrer typischen Denki Teenie-Denke und Schreibe zum Teil auch random darüber erzählt, von ihrem Lieblingspulli und sonst was. Und dann sagt sie, ja, Papa war da, aber der wollte nicht reinkommen. Der hat sich an seiner Autotür festgehalten und hat uns angeschrien, wir sollen ihm bloß nicht zu nahe kommen. Und dann ähm, habe ich zuerst gesagt, gedacht, der spinnt doch, aber dann ist er wirklich weggefahren, aber ich lasse mir das nicht verbieten. Nachher, wenn Mama weg ist, gehe ich zu Papa. Und dann hm. Zehn wechsel erzählt halt ähm, Anne äh, traurig, dass sie ähm, dass sie dieses äh, Schreiben äh, als letzte Seite in dem Tagebuch ihrer Tochter gefunden hat. Ähm und äh, entschuldigt sich auch dafür, eigentlich ist das unentständig, in den Tagebuchaufzeichnungen meines Kindes rumzuschnüffeln. Aber sie ist halt zum Papa gefahren und der hat dann sein eigenes Kind umgebracht äh, und danach hat Selbstmord begangen. Also diese Tragödie ist damit eingewoben. Und dann mhm. denkt man, oh, okay, ha, das ist jetzt hart an der Grenze, wo ich halt auch sage, das ging mir dann auch an die Nieren. Wahrscheinlich habe ich es erfolgreich verdrängt, deshalb habe ich es eben bei dem Summary erst nicht erwähnt. Das habt ihr jetzt wieder hervorgeholt. Ja, stimmt. Ja, ja, und das, die Geschichte ist vielleicht dann doch ein bisschen zu krass.
1: Naja, ja, und das ist schon ein bisschen unerträglich.
2: Ja, und und vielleicht, also, und ich glaube, dass es auch so unerträglich ist, weil es so gut beobachtet ist, ne? Also mhm. sie sie überspitzt ja ganz viel, aber es gibt auch vieles, was man eben wiederfindet und wo man findet, es ist aktuell. Und ich glaube, es ist eben auch deshalb aktuell, weil Sexismus und Misogynie eben auch eine, eine Tradition haben, die die halt leider aktuell bleibt. Also mehr, als man sich wünschen würde.
0: Was ich als Parallele auch gesehen habe, ich habe ja über die jungen Jahre ähm, von Alice erzählt, ähm, und dass sie als kleines Mädchen schon darunter gelitten hat, sich selbst unleugnbar als Prey zu empfinden. Also, dass sie ein Beutetier ist. Und diese Beutetierrolle, die ist halt in dieser Geschichte auch ja, ganz krass umgesetzt, halt auf, ähm, das gesamte Menschengeschlecht übertragen. Und, ähm, das ist ja etwas, wo sie halt in ihrer Kindheit auch drunter gelitten hat. Sie wollte ja dann auch, als sie etwas älter war, wollte sie eine eigene Waffe haben. Und das wurde ihr nicht zugestanden. So im Sinne von, Kind mach dich nicht lächerlich, ne, du brauchst keine Feuerwaffe. Aber ihr wurde noch nicht mehr zugestanden, sich selbst verteidigen zu können. Und, ähm, hier in dieser Geschichte ist es halt so, dass alle Frauen grundsätzlich jetzt, ähm, also ganz krass, Beutetiere sind. Und das ist ein reales Problem. Aber ähm, das ist natürlich in unserer äh, wirklichen Welt, die nicht eine düstere Science-Fiction-Vision ist, äh, tatsächlich so, dass äh, jede Frau zu Fuß auf dem Heimweg einer dunklen, äh, in einer dunklen Gasse sich genau über sowas Gedanken macht. Ne? Kann mir jetzt was passieren? Das ist real. Und das ähm, macht so eine Geschichte einem vielleicht auch bewusst in einer ganz überspitzten Darstellung. Weil das in der, in der Denkwelt ähm, von ja, Heterokerlen ähm, nicht vorkommt. Also ich bin auch äh, schon oft nachts spazieren gegangen, auch in fremden Städten, und ich habe mir über solche Dinge nie Gedanken gemacht, weil das in meiner Welt halt nicht vorkam. Opfer von Gewalttaten zu werden, von irgendwelchen wildfremden Menschen, die mich aus irgendeiner Seitengasse anspringen können. Das ist aber die Welt, in der wir leben.
2: Mhm.
1: Ja, und es hat auch wieder dieses Thema biologischer Determinismus, der ja bei Tripti auch total oft vorkommt. Also dieses dass wir sozusagen da so ja, diesem biologischen Imperativ unterworfen sind. Also es ist wie so ein Diktat, ist, der uns Menschen lenkt. also auch Und Das scheint auch so ein, so ein immer wiederkehrendes Thema. Das war ja auch schon jetzt bei der Geschichte ganz stark, dass sie eigentlich so ein biologisches Experiment auf Menschen ansetzt. Und aber auch bei Love is a Plan und Plan is Death war das ja auch dieser biologische Determin.
2: Ja, und eigentlich bei The Girl Who Was Plugged In ja auch. Also mhm. Determinismus in dem Sinne, als das irgendwie klar ist. Also eigentlich ist die ja suizidal am Anfang. ne? Also mit diesem Körper kann sie sich eigentlich nur umbringen. Also was ich echt eine aber krasse Aussage finde. Aber ist es
1: nicht, dass der Erzähler
2: das sagt zu ihr,
1: über sie? Oder ist es wirklich von ihr?
2: Ja, es ist ehrlich dachte, das in den Mund, ne? Aber aber es ist eine wichtige Frage, ne? Dass man das nicht, man weiß das nicht, ne? Aber es, ich habe das Gefühl, es ist eben auch so ein Determinismus, der ihr übergestülpt wird, sagen wir mal. Mhm. Und wo ich mich beim Lesen natürlich äh, dagegen geweigert habe, den den anzunehmen. Aber
1: ja, ja, genau. Also ich finde, das ist ja auch bei Sexismus ist ja oft so, dass dieser so biologischer Determinismus so übergestülpt wird. So ja, Männer können ja nicht anders, die sind triebgesteuert und so. Also es war ja auch lange so eine Geschichte, die äh, sozusagen erzählt wurde, sozusagen den Frauen und Mädchen. So ja, ihr müsst das aushalten, weil Männer sind halt so, die können sich nicht kontrollieren. Also es war, ich denke mal zu tripti zeiten war das wahrscheinlich immer noch so die, die gängige Geschichte. Was sie ja heute ja nicht mehr so sagen würde, wenn wir sagen, ja, ähm, Menschen müssen für ihre Taten Verantwortung übernehmen und man kann das jetzt nicht irgendeinem biologischen Determinismus oder Trieb sozusagen äh, dafür verantwortlich machen, sondern jeder muss für seine Taten gerade. Das finde ich auch ja. interessant.
0: Aber was, was ist mit dem Aspekt, was ist mit dem Aspekt ähm, bei the girl who was plugged in, dass ja eigentlich ihr in den Mund gelegt wird, du bist hässlich? Dich will keiner haben. Also, wir haben ja vorhin auch solche Textstellen vorgelesen bekommen. Du bist mhm. so hässlich, dich will keiner haben. Selbst wenn man dir, wenn man Geld Leuten geben würde, würden sie da nicht hinschauen, was du gerade versuchst, an Blöße zu bedecken. Und weil du so hässlich bist, kannst du dich eigentlich nur umbringen. Also, das ist dein einziger Ausweg. Und dann wird da so eine hässliche Endline-Geschichte draus. Und sie will ja dieses, diese, diesen, diesen optimierten, diesen, diesen schönen Körper, der dann auch Aufmerksamkeit und Zuwendung erfährt, will sie ja auch nicht aufgeben. Sie will das dann behalten. Und ja. diese, ähm, diese geradezu verzweifelte Sucht ähm, nach Anerkennung und dass einem die Anerkennung nur gewährt wird, wenn man zu den Schönen gehört. Ähm, ich finde, dass das diese Geschichte auch thematisiert. Mhm. Ähm, und ich frage mich allerdings in diesen modernen Zeiten, dass das mittlerweile nicht sowieso beide Geschlechter betrifft. Denn wenn du als Kerl nicht besonders aufsehenerregend ausschaust, dann hast du halt auch verloren. Also, ja, wo, ich habe mal vor Jahren, äh, ich habe vor ja. Jahren mal äh, ein krasses Statement gehört, dass ähm, Sexiness eine neue Tugend sei. Und dann habe ich darüber nachgedacht, ob man das tatsächlich so sagen kann. Ähm, und ich fürchte, leider ist es in unserer oberflächlichen Gesellschaft so, dass ähm, es leider so ist, wenn du, wenn du nicht attraktiv bist, wobei natürlich attraktiv immer eine Definitionssache ist, aber ähm, wenn du nicht zu den Attraktiven gehörst egal ob männlich oder weiblich, ähm, bist du von gewissen Kreisen der Gesellschaft und bist du auch von Erfolg ein gerüttelt Maß ausgeschlossen. Ich denke schon, dass das spürbar ist für beiderlei Geschlechter.
1: Ja, wobei ich jetzt bei der Geschichte es eher so schon fast so, was Joel auch gemeint hat, so Richtung Behinderung, ähm, versehrter Körper gesehen habe. Also dass es eher um diesen sozusagen nochmal eine ähm, Stufe weitergeht. Also nicht einfach um Attraktivität oder Unattraktivität, sondern dass es da sozusagen nochmal... Ja, sozusagen eine Schwierigkeit ist überhaupt normal zu leben. Also es gibt ja auch versehrte Körper, gibt die immer sozusagen an Grenzen stoßen, die immer Schwierigkeiten haben, sozusagen angeschaut zu werden oder auch Probleme haben, vielleicht dann äh, Jobs zu bekommen, wo sie eben beispielsweise Kundenservice machen müssen etc. Also dass das ist sozusagen ein wirklich ein reales Problem ist und jetzt nicht um so Feinheiten geht, wie attraktiv ist man oder wie sexy, sondern das ist glaube ich schon eher sowas in Richtung Behinderung. Ich, thematisiert wird, was ja zum Beispiel bei Cyberpunk später ja dann gar nicht mehr so thematisiert wird. Also finde ich eben auch spannend, so eine frühe Cyberpunk-Geschichte, die diesen versehrten Körper und dieses Körperliche auch ganz stark. Dann irgendwie so in den 80er-Jahren bei William Gibson ja so ein bisschen verschwindet. Also oder auch bei Matrix, wo dann die Körper im Cyberspace einfach Superheldinnen sind. Und der Körper sozusagen irgendwo zurückgelassen wird und sie diesen, dieses Körperliche einfach nochmal ganz stark im Zusammenhang mit... Cyber und cyberkinetische Technologie und eben auch diesen behinderten Körper. Bei, bei,
0: ja, bei, bei Matrix habe ich leider das Problem, so in der Rückschau, ähm, dass da eigentlich jetzt nur, äh, also fast nur schöne und attraktive Menschen durchs Bild laufen und das ist bei ähm, ähm, bei The Expanse ist es leider auch so und ähm, das das denke ich mir dann immer so. Hm, äh, bewegen wir uns auf eine Zukunft zu, äh, wo sowieso alle irgendwie schön als optimiert und frisiert sind. Und wenn sie halt nicht schön geboren äh, wurden, dann kommen sie halt unter das Messer, um das Ganze zu pimpen. Und deshalb werden wir irgendwann nur äh, nur noch als schöne Menschen, also wie man halt schöner definiert, ne, aber zumindest halt äh, so bestimmten ähm, Vorstellungen entsprechen. Also die Männer sind immer athletisch muskulös, äh, die Frauen haben immer entsprechende Kurven und mhm. so hat das gefächs auszusehen.
2: Ja, ja, aber das, ja das ist, das ist etwas, was mich in
0: der Rückschau so ein bisschen ärgert. Ne?
2: Ja, genau. Aber vielleicht ist ja auch gerade queere Optik oder zumindest genderqueere Optik ein bisschen auch ein Widerstand dagegen. Und dann auf die Spitze ja. treiben, dieses, sag ich jetzt mal, der Selbstbemächtigung des, des Körpers. Also ich finde, es gibt schon verschiedene Strömungen. Und was sich eben auch ja. zeigt, ist an der Stelle Klassismus auch. Ne? Also das natürlich ja schon heute man, man seh, an den Zähnen unter Umständen sehen kann, wie viel Geld die Person hat. Und dass das eben oft auch nicht ähm, mitbedacht wird in solchen Geschichten. Und das fand ich jetzt nicht so... Nicht so ganz eindeutig, ne, aber eigentlich fand ich ja, dass in dieser The Girl Who Was Plugged In-Geschichte eigentlich auch noch so Fragen zu Klassismus aufgemacht wurden, weil es gibt ja diese Gesellschaft, in der Werbung verboten ist und in der aber trotzdem es natürlich Arme und Reiche und Statussymbole gibt. Und das, ich finde es ganz spannend, wie, wie TipTree dieses Thema da aufgemacht hat.
1: Ja, das, denke ich, kommt auf jeden Fall auch drin vor, dieses mit der Elite. Und und ich finde auch gerade dieses, da gibt es auf jeden Fall gerade auch einen Turn, ähm, was das Literarische, also Science-Fiction sozusagen in der Literatur, also als Text, äh, gerade im am angloamerikanischen Bereich, äh, wird das sozusagen, da sieht man schon, dass die aktuellen Science-Fiction-Geschichten, die auch Preise gewinnen oder die in den Magazinen verkommen, der häufig eben andere Körper jetzt auch mal äh, thematisieren, also Körper, die eben nicht weil unbedingt alle weiß sind oder eben auch über Behinderung sozusagen auch ein Thema ist, was jetzt in der aktuellen Science-Fiction auch häufiger thematisiert, also da halt oder auch queere Körper, also dass da schon viel gerade passiert und das eigentlich so im Angloamerikanischen Bereich ähm, ja sehr häufig und sehr ja ein sehr typisches Science-Fiction-Thema gerade ist, also gerade im Kurzgeschichtenbereich, wenn man sich so die aktuellen Magazine anguckt, wie leicht.
0: Genau, das ist das, was ich ja meinte, also es tut sich was. Also hm. äh, ich finde es schon, dass sich jetzt, ähm, wenn man so den Bogen schlägt von den äh, 70er Jahren, aus denen diese Texte stammen und das jetzt einfach mal so ein paar Jahrzehnte äh, nach vorne spult in die Gegenwart, äh, was für Texte geschrieben werden, was heutzutage thematisiert wird. Äh, demzufolge hat äh, Tiptree mit den Texten damals äh, eben Entwicklungen vorgegriffen. Ähm, hat damals schon auf Dinge aufmerksam gemacht, äh, die äh, zum Denken anregen und es ist natürlich immer sehr, sehr spannend halt in der Rückschau festzustellen, okay, damals wurde das schon literarisch thematisiert und jetzt sind wir ähm, ja, möchte ich sagen, zumindest einen Schritt weiter, nicht angekommen, aber zumindest einen Schritt weiter, ähm, uns damit zu befassen und so etwas ernst zu nehmen und zum Teil äh, zumindest in kleinen Möglichkeiten zu leben.
1: Das ist doch ein wunderbares Schlusswort.
0: Ja, finde ich auch. Ich habe mich darum <lacht> <Ja>. bemüht. <lacht> Ich wollte nämlich fragen, sind wir durch? Gibt es noch ja. irgendwas, was wir loswerden wollen? Oder ähm, ich möchtet glaub, ihr noch irgendwie durch. warme Worte zum Geleit geben? Hm? Nee, das geht nicht. Genau, wir wären dann nämlich bei den Ausblick und Verabschiedungen äh, gekommen. Also, ich würde euch jetzt fragen, hättet ihr Lust, dass wir uns noch weitere Geschichten von Tip Tree rauspicken? Denn es ist sehr vielfältig. Ich habe mir erst diese vier Geschichten vorgenommen, aber es gibt zum Beispiel andere Geschichten. Ähm, die einfach mal was völlig anderes thematisieren man man äh, man könnte jetzt den eindruck gewinnen dass äh, alice nur um diese themen ging aber wenn man jetzt, jetzt sich zum beispiel die geschichte the man who walked home äh, anschaut die ist einfach toll erzählt hat einen tollen twist äh, ist eine super super coole idee fand ich einfach hm, und thematisiert aber eigentlich ist nicht so in der Form, wie wir jetzt bisher darüber gesprochen haben. Ähm, und das ist ja bei, ähm, ich habe ihn eben schon erwähnt, bei Ted Chang auch so. Er hat sich äh, ganz vielen, ganz vielfältigen, ganz unterschiedlichen Themen gewidmet. Und das finde ich halt auch immer anerkennenswert. Und ähm, es wäre halt schade, wenn man das jetzt so eindimensional betrachtet und sagt, okay ähm, Tip äh, Tiptree hat halt nur über diese eine Sache geschrieben und wenn man damit was anfangen kann, dann liest man das halt. Und wenn man damit nichts anfangen äh, kann oder die Geschichten einem zu krass sind, dann lässt man vielleicht die Finger davon. Ich finde, es gibt auch lesenswerte und empfehlenswerte Geschichten, ähm, die man nicht verpassen sollte, äh, die aber eben sich um andere Dinge drehen. Und da Auf ist die Fall. Frage, ähm, wollen, wir, wollen wir noch mal eine Auswahl treffen und wollen vielleicht noch eine äh, zweite Folge über James Tiptree machen? Denn eigentlich heißt die hier äh, eine Einführung oder eine Vorstellung Alice B. Sheldons. Und wir können natürlich überlegen, dass wir da ähm, weiter wühlen und weiter graben. Denn ähm, das Vermächtnis äh, ist nicht gerade gering. Es gibt da einiges, was es zu entdecken gilt. Dann können wir halt überlegen, ob wir uns dem noch mal widmen. Oder vielleicht eine andere nennenswerte Autorin, Autoren, Queer-Autor, was auch immer, was wir dann noch so finden. Also wir haben jetzt an der Oberfläche gekratzt, dass wir gerne ja. noch weitere Folgen in diesem Sektor verfolgen. Ich fände es toll, ich wäre gerne dabei. Und ja. dann ist die Frage, zieh dir mit.
1: Ja, da können wir ja mal genau in Ruhe drüber reden. Also ich finde, heute haben wir auf jeden Fall schon einiges besprochen. Und jetzt können ja auch die Hörenden sich so ein bisschen weitergraben, weil es gibt ja auch diese zwei Romane, die ich sehr schätze, die auch, finde ich persönlich, jetzt nicht so krass sind, wie ihre, so ein bisschen weicher sind. Und,
2: ähm, ja, super. also bei mir ist es garantiert so, dass ich glaube, dass ich nicht noch mehr von Titri lesen möchte. Und ansonsten müsste ich, müsste ich drüber nachdenken.
0: Oder wir stellen halt andere AutorInnen vor, ähm, die uns erwähnenswert erscheinen. Ich muss zugeben, ich bin auch ganz... okay. Also... Neue Romane und sonst was, ne? Mhm. Wir hatten ja. äh, Theresa ja bei unserer ähm, ersten Feminist SF-Folge -SF zu Gast und das lief dann vom Timing her so, dass sie ihren Roman angekündigt hat. Pantopia, die Sendung kam raus, kurz bevor Pantopia dann zu haben war, und dann haben wir direkt daran anschließend ähm, ihren neuen Roman rezensiert und das hat sich auch gelohnt. Also, Heiki, du bist uns auch herzlich willkommen, äh, dass wir deine Romane besprechen. Da lege ja. ich mich jetzt einfach mal aus dem Fenster und ja. unterstelle, Mach dass du mir zustimmt. Yeah, Macht klar. mal, <lacht> dachte ich mir. Ja, super. Ja, so. Dann verbleiben sehr wir gern. einfach mal so. Ich danke euch für eure Zeit. Ich schaue auf die Uhr. Wir haben jetzt ungefähr ein Dreiviertelstunde gequatscht. Seien wir gespannt, was übrig bleibt, wenn Sönke an der einen oder anderen Stelle unsere Stotterer und Versprecher rausschneidet. Ich glaube, so viel waren es nicht. Und dann würde ich mich sehr, sehr freuen, euch vielleicht dann in anderem Kontext noch mal ein Mikro zu haben und natürlich, dass unsere Hörerinnen und Hörer auch gerne wieder einschalten. Das war dann die Nummer 98 vom Rewrite-Podcast und äh, wir freuen uns jetzt schon aufs nächste Mal.
1: Ja. Tschüss. 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 Tschüss.
3: Ich habe mir gedacht, wir könnten auch alle Geschichten von James Tipty Jr. besprechen, so wie wir das mit Philip K. Dick machen. Aber die Geschichten von James Tipty Jr. sind alle sehr düster. Es gibt ich glaube zwei, drei Geschichten, in denen der Haup die Hauptfigur nicht stirbt. In allen anderen Fällen stirbt die Hauptfigur. Und sie sind auch generell sehr depressiv, feministisch zu einem Teil, wobei ich nicht glaube, dass Alice B. Sheldon absichtlich feministisch war oder dass ihre Vorstellung vom Feminismus ähm, dem, was wir unter Feminismus verstehen, zuzuordnen ist. Und zwar ist sie nicht nur ihr ganzes Leben lang depressiv gewesen, sondern sie hat auch ein sehr zwiespältiges Verhältnis zu sich selbst. Sie, ihre Eltern kamen noch aus, aus dieser viktorianischen Zeit und sie ist als Einzelkind aufgewachsen, wie Jürgen auch sicherlich richtig erwähnt hat. Allerdings hat sich ihr Vater immer einen Jungen gewünscht und ihre Mutter mehr eine Puppe, als eine Tochter. Ihre Mutter, woll, äh, ihre Mutter kam nicht mit Ablehnung oder nicht damit im Rampenlicht zu stehen, klar. Ihre Mutter selbst war eine relativ erfolgreiche, äh, erfolgreiche Schauspielerin. Äh, ihre Mutter war eine relativ erfolgreiche Schriftstellerin zu der Zeit. Auch etwas, das die ganze Zeit wie ein Damoklesschwert über Alice B. Sheldon hing. So, also sie konnte nie wirklich ein Kind sein, sie konnte nie wirklich eine Frau sein und auch wenn sie immer versucht hat, näher an Frauen zu kommen, also Freundschaften aufzubauen und so weiter, hat sie das als Frau nie geschafft. Sondern okay. sie hat es erstes James Tiptree Jr. geschafft, mit Frauen eine Freundschaft aufzubauen, wenn es auch nur, damit nur in Anführungsstrichen eine Brieffreundschaft ist. Ähm, in in den vielen Briefen, in den vielen Interviews, die man mit ihren Freunden dann geführt hat, ist es so, dass die Aussage ganz eindeutig ist, dass niemand wirklich Alice B. Sheldon gekannt hat. Vielleicht ihr zweiter Ehemann, mit dem sie die meiste Zeit ihres Lebens zusammen war, aber vielleicht nicht mal er. Sie war, weil das aufgekommen ist, dass es ein erweitertes Suizid gewesen ist, sie hat erst ihren Ehemann erschossen und sich dann selber erschossen. Und ähm, das Ganze hatte sie schon ein oder zwei Tage davor angekündigt und äh, wurde dann davon abgehalten. Und dann hat sie es erst gemacht, dann informiert, dass sie ihren Mann gerade erschossen hat und sich dann selber erschossen. Ähm, die Frage war, ob das ein äh, Suizidpakt war oder ob das äh, ein erweiterter Suizid ist, also ein Mord und dann ein Suizid. Und ich muss von dem, was ich gelesen habe, sagen, dass das Zweite war. Sie hatte nämlich eindeutig ihr ganzes Leben lang, und das kann man auch an ihren Texten und Briefen sehen, starke depressive Züge. Und sie hat öfters versucht oder damit gedroht, sich selbst umzubringen. Und ihr Mann hatte keinerlei Anzeichen darauf, dass er seines Lebens überdrüssig war, sondern er war selbst in der zu pflegenden Situation okay. ja, Und er hat aber diesem Selbstmordpakt zugestimmt, wahrscheinlich auch, weil er sich dazu getränkt gefühlt hat. James Tiptree Jr. hat an einem Panel über Feminismus teilgenommen, in dem sie ihm die Damen dann auch eigentlich rausgeschmissen haben. Ähm, äh, Alice B. Sheldon und dadurch auch James Tiptree Jr. hatten große Probleme mit Feminismus. Teil ihrer Texte wurden als feministisch gelesen, teilweise auch nicht. Es ist so, dass sie mehrere Essays darüber geschrieben hat, dass sie eigentlich nicht von, einer, einer, von den Geschlechtern oder den Gendern männlich und weiblich ausgeht, sondern sie geht von dem Gender männlich, Mensch und Mutter aus. Und das ist auch, was man in zum Beispiel ähm, Love is the plan, the plan is death sehen kann, dass sich diese zweite Figur in eine Mutter verwandelt und Mutter ist... Also am Anfang sind sie gleichgeschlechtliche Spinnen und dann verwandelt sich eine von diesen Spinnen in eine Mutter und damit ändert sich die gesamte Dynamik. Zu den Geschichten, die, die jetzt nicht hier besprochen wurden, die ich aber noch empfehlen würde. hat Eine Geschichte, die ich selber noch nicht mal gelesen habe, ich konnte sie leider noch nicht finden. Das ist The Milk of Paradise. Das ist eine, eine Parasitengeschichte, die hervorragend geschrieben sein soll. Sie wird höchst... Ähm, sie ist in die zweite dangerous visions, glaube ich, gekommen von muss ich jetzt kurz mal nachgucken von Harlan Ellison Dangerous Visions äh, eine Anthologie herausgegeben von Harlan Ellison und die erste Einreichung von James Tiptree Jr. hat Harlan Allison zurückgewiesen hat gesagt: Schreibt doch was Neues. Und daraufhin kam The, The Milk of Paradise. Und das hat Harlan Allison absolut überschwänglich gelobt. Und hat gesagt, das, das ist nicht eine New Wave of Science Fiction, das ist eine ganz eigene Klasse von sich selbst. Wie gesagt, ich kenne es nicht, kenne aber die Zusammenfassung und es ist eine eher traditionelle Geschichte und so und ist die, die Art, wie sie geschrieben wurde, ist halt. Das, was so herausstreichend dazu ist. Die meisten Geschichten von äh, James Triple Jr. Und auch, den, und auch Alice B. Sheldon und auch Rakuna Sheldon sind im Präsens geschrieben, was sie große Probleme dazu führte, dann ihre Romane zu veröffentlichen, weil für Kurzgeschichten ist das okay aber und für Novellas so. Äh, äh aber für Romane will eigentlich niemand das im Präsens lesen und auch ihre Lektoren gaben ihr da Probleme. Und sie blieb dann aber hart und hat gesagt, ich habe hier in Hugo stehen, Nebloas und andere Preise und die sind alle für Geschichten, die im Präsens geschrieben werden, also kann ich doch auch gefährlichst einen Roman so schreiben. Ich habe es nicht gelesen und habe es auch nicht vor. Die letzte Geschichte, die ich, wenn ihr Lust habt, nochmal etwas von James Tiptree Jr. zu lesen, das... Anders ist aber auch typisch für die Art und Weise, wie James Tiptree Jr. und Alice B. Sheldon geschrieben haben und gedacht haben. Dann schlage ich vor One Last Afternoon. In dem stirbt die Hauptfigur. Seine Monstergeschichte, wir sind abgestürzt auf einem fremden Planeten. Es gibt eine Kolonie und diese Kolonie wird angegriffen von Monstern. Und diese Monster werden beschrieben in ihrem Sexakt. Und das muss man gelesen haben oder gehört haben, um es zu glauben. Und wie die ganzen anderen Geschichten auch, ähm, ja, es endet mit dem Tod der Hauptfigur. Ich wollte noch was kurz dazu anmerken, zu The Girl Who Was Plugged In natürlich. In dem Fall stirbt ebenfalls die Hauptfigur. Sie wird getötet von dem Sohn des Produzenten. Es wird dann in einem Nebensatz der Figur gesagt, dass diese, diese männliche Hauptfigur, oder diese männliche Figur, die dann zu dem, zu dem Tod der Operatorin geführt hat, dass die das gelernt hat, dann später mit den Operatoren klarzukommen, weil man hat natürlich die Puppe nicht aufgegeben, sondern die Puppe mit einem neuen Operator verbunden, der zwar nicht so genial war wie der alte Operator, aber ja, ist, ist, ist halt so. Es wird dann ganz emotionlos gesagt. Lustig fand ich, dass ähm, es ein ähnliches Zitat auch in Futurama gibt. Und in Futorama gibt es Werbung nur in den Träumen. Und früher, sagt man da, naja, früher gab es halt überall Werbung, es hat überall gestört und jetzt sind die Werbung halt nur noch in den Träumen, Muss halt mit klarkommen. Und hier haben wir diese Influencer-Werbung, die ich schon ziemlich äh, gut vorgegriffen finde. Joel hatte das gesagt, das fand ich ganz interessant und zwar, dass sie James Tiptree Jr. als eine Performance empfindet von Alice B. Sheldon und dem würde ich zustimmen. Es um, ist aber viel von Alice B. Sheldon, viel mehr von Alice B. Sheldon in der Performance drin als Alice B. Sheldon, das wahrscheinlich gerne gehabt hat. Also als eine viktorianische, im viktorianischen Menschenbild ist man halt sehr zugeknöpft und sie hat versucht, oder sie wurde auch natürlich durchgezwungen ihr ganzes Leben lang, ihre ganzen Emotionen sehr bei sich zu behalten. Und James Tipty Jr. erlaubte dann wirklich ihr mal, das zu öffnen und ein Schreib-Ich zu, zu erstellen, das sie vorher nicht hatte und ja das ist eine Performance auf der sie reitet aber auch eine Performance durch die wir einen besseren Einblick in ihre Seele bekommen als durch alles andere was sie getan hat oder veröffentlicht hat was auch noch vorgekommen ist was auch vorgekommen ist dass kurz darüber gesprochen wird über die Öffentlichkeit des queeren Lebens jeder der möchte darf das gerne machen darf seine seine Queerness seine Sexualität in der Öffentlichkeit darstellen ich bin voll dafür ja aber Bitte, ihr müsst auch verstehen, es gibt wahrscheinlich gar keine kleine Anzahl, sagen wir mal fast 50% der Menschen, die es einfach nicht tun. Das heißt, es gibt dann 50% der Menschen, für die es ist wichtig, ist, ihre Sexualität zu zeigen. Und es gibt dann 50% der Menschen, denen es nicht wichtig ist, beziehungsweise denen es gerade wichtig ist, es nicht zu tun. Und ich finde, dass man das, dass das äh, hätte erwähnt werden können, denn ich glaube, b Sheldon. James Tiptree Jr., die hatten Probleme mit ihrer Sexualität und sie wollten auch nicht, dass das jemand sieht, sondern für die war Sexualität etwas sehr Privates und klar, wahrscheinlich hätten sie, wären sie glücklicher gewesen, hätten sie die Möglichkeit gehabt, als Paar Counseling zu bekommen. Ich weiß, haben sie sogar Counseling bekommen, aber es hat ihnen leider nichts geholfen, das Sie wären sicherlich glücklicher gewesen oder Alice B. Sheldon wäre garantiert glücklicher gewesen heute nach einer erfolgreichen Therapie. Ich glaube aber nicht, dass sie jemals das in die Öffentlichkeit gezogen hätte. Gut, das waren meine 5 Cent. Beim nächsten Mal geht es hier um 1984 und um A Brave New World. Und ich hoffe, dann hört ihr wieder rein. Bis
4: dahin, tschüss.